0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 72 e eu sou o seu host Zé Victor Schneid, e eu tô aqui com o Bernardo Reis e, e com o Matheus Turon
1: e aí pessoal.
0: E hoje é dia 10 de julho de 2021, e hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente adora falar aqui no Collar dos Dragões, né? Que é a cartinha nova. Então hoje é o episódio muito especial pra gente falar de Adventures on the Forgotten Realms, que os spoilers acabaram de sair, né? Agora até tem spoiler de Commander, dos decks de Commander, da edição saindo. E eu sei que o Bernardo tá muito empolgado pra falar sobre essa edição, que é a edição mais nova que a gente tem pra falar, né, Bernardo?
2: Chegamos, mas, né... É, é... Continua. O quê? Segue daí.
0: Eu não entendi, não entendi essa reclamação assim, no meio, assim. Esse meio lá, lá,
3: lá, lá,
2: É, exatamente, cara. Eu acho que eu não consigo explicar em melhores palavras do que eu acabei de usar.
0: <risos> o sentimento?
1: É. Se, se, se o Zé não fosse fazer a piada, eu teria feito.
0: É, porque, cara, tá aqui na pauta que a gente vai falar de Modern Horizon 2, mas Modern Horizon 2 é muito mês passado, né? Tipo, já venceu, hum. já, né? Não tem mais. Né? Não? Não, peraí, a produção tá me gritando aqui no ouvido que eu tô completamente errado, né? Ainda sim. é esse mês. Ah, então tá. Então se ainda é esse mês, a gente pode sim falar de Modern Horizons 2. Então, Bernardo, tá permitido. Hoje pode. Hoje tu vai poder falar por, pelas minhas contas, aproximadamente 15 horas sobre Modern Horizons 2. Então, hoje sim. Hoje nós vamos falar mais um pouco, pra quem ouviu nosso episódio passado, né? A gente fez o first react mais lento da história da humanidade, talvez. Porque eu culpo a Wizards por isso. Porque é lançado muito mais cedo no, no Mall, mas tudo bem, Se, seguimos aí. Modern Horizons 2, uma coleção aí que tá tendo muito, muito impacto em quase tudo quanto é coisa, né? Em, menos o Standard, e, que é o único lugar que não pode usar. Mas tá tendo um impacto muito grande, obviamente, no próprio Modern, mas tem muita carta para diversos formatos que estão jogando aí. Mas hoje a gente vai focar bastante em Modern. O, o que, que aconteceu desde o lançamento de Modern Horizons 2 as cartas que tiveram mais impacto, os decks que colaram, os decks que não colaram, uh, o que que subiu de valor, o que que perdeu valor do que já existia antes da edição sair. Enfim, a gente vai fazer um apanhadão mais geral sobre, sobre como a edição está impactando o formato, né. Lembrando que na semana passada a gente acabou falando bastante das cartas enquanto a gente abria elas. Hoje a gente vai falar de algumas que não, não apareceram, né, porque bom, não dava, não dava para abrir todas, literalmente, né. Mas no fim das contas a gente vai acabar passando por essas, essas que ficaram para trás no episódio passado. Mas muitas cartas a gente já leu semana passada. E tem muita carta com muito texto. Então é mais um episódio que a gente gosta de lembrar para vocês. Que a gente talvez não fale todos os mínimos detalhes de todas as cartas. né Porque é muita coisa. Talvez a gente ficasse o tempo do episódio inteiro só lendo as cartas, basicamente. Então caso tu não conheça elas ainda, é um episódio bacana de escutar. Enquanto tu, tu procura né, e acompanha. O texto das cartas, aí a gente vai tentar descrever as partes mais relevantes, mas às vezes um, de um detalhe ou outro a gente possa passar um, com um pouco mais de velocidade. Certeza, né, é
2: aquele, que tu, aquele episódio que tu assiste com o Scryfall, com Liga Médica do lado pra te escrever nomezinho e procurar. O... Eu só vou fazer um disclaimer aqui, que não é mais spoiler, porque o episódio passado, o Zé tentou abrir todas as cartas, porque a quantidade de mítica foi, foi uma coisa <risos> meio <risos> <exagerada>. <risos>
0: Cara, é assim, eu, eu não tenho nada pra reclamar assim nesse sentido, eu fui bem sortudo.
1: O erro dele foi começar a abrir carta repetida, né, meu? É. Não, aí eu é. só abrir carta repetida, ele errou. O lado bom das repetidas é que pelo menos abriu uma, uma quantidade bem razoável de repetida boa.
0: Então, show. Show. Podia ter aberto repetida ruim, né? <risos> bom, é. Sempre, sempre pode ser pior. Mas sim, a gente abriu bastante coisa. Acho que... Já entrando levemente no, nos detalhes, acho que a única carta realmente muito relevante que a gente não viu foi o Hagavan, né? O resto tudo a gente acabou vendo, assim. No... Ou não e as, e as aparições, né? A gente não viu nenhuma das aparições, a gente vai falar delas nos, nos decks também. Mas foram as únicas cartas que a gente não, en não entrou minimamente em detalhes no episódio da semana passada, assim. E até a gente já comentou um pouco dos decks e do impacto que elas estavam tendo uh, naquele episódio também. Hoje a gente vai entrar em mais detalhes no, nos decks em si. Mas antes a gente entrar nos decks, eu acho que é legal, assim, para quem não, não tava tão por dentro de Magic, que quando saiu o Modern Horizons 1 e, e nunca viu uma edição desse tipo, seria legal a gente passar um pouquinho sobre, sobre essa ideia, assim, né? Do tipo, o que, que é uma edição de Modern Horizons, assim, Matheus? Dá uma explicadinha pro nosso ouvinte aí como é que ela funciona, o que, que ela traz de diferente de uma, de uma coleção standard normal ou de uma coleção Masters, por exemplo, que a gente viu algumas por aí, né?
1: Muito bem. Então, a proposta de Modern Horizons é uma edição que a lançada não entra no T2, e ela entra do Modern para trás, né? ela é válida nos outros formatos eternos também. E ela é muito semelhante aos Modern Masters, só que com um detalhe bem relevante. A edição não traz cartas que já são Modern. Ela sempre vai trazer cartas novas, que foram desenvolvidas do zero pelo time da Wizards, e se ela trouxer reprints, esses reprints serão de edições que não são modern. Então, enquanto Modern Masters era uma edição que tinha o intuito de encher o mercado de novo, né, reabastecer o mercado com cartas modern para facilitar a montagem dos decks, a Modern Horizons não faz isso. Ela traz novas cartas para o formato, sejam cartas antigas que antes não valiam, quanto cartas novas que não existiam. Perfeito. É, um, é uma
0: abordagem de, de mercado diferente, né? Em vez de tu modificar e porque na, na prática não modifica, né? Mas em vez de tu dar acesso às pessoas com cartas que já valem no formato, né? Então tipo, ah, eu não tô conseguindo montar o meu Tron porque eu não tenho os terrenos. E um o Modern, um Modern Masters vai lá e repreende os terrenos, porque daí agora tu tem mais acesso no mercado. Nesse caso, realmente muda o panorama geral, né? Tu coloca cartas ou que já existiam e aí tu talvez cria arquétipos que a gente já viu em Talvez até num legacy da vida, ou traz uma, uma ideia similar de lá, né? Ou tu realmente criou uma coisa completamente do zero, né?
2: É, eu só vou mencionar a quebra de regra aí, porque as Fatland estão aí só pra ser
1: reprintado Precisa também, né? Fatland é stonks, né? Fatland é show! É, eles, eles trouxeram as Fatland nova, não? Com a borda antiga. As Fatland com a borda antiga são novas. Tão nova, é verdade, é verdade. Ah, é, então, viu? A carta nova. Essas,
2: essas Fatland vêm no Booster normal? Eu não sei, mas, cara, tem tanta arte diferente pros troços.
0: Dessa vez, a gente não vai falar sobre os produtos da edição, porque a gente não sabe falar sobre os produtos da edição.
1: Não, mais ou menos, mas sim, a Fatland pode vir uh, borda antiga no Booster normal.
0: Só é bem difícil, né? Bem, bem difícil. É. Mas, enfim. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu, eu quis colocar aqui... Como eu não vi os spoilers, eu meio que tive uma enxurrada de Modern Horizons numa... no final de semana. assim, né? Eu meio que vi tudo muito rápido. E me chamou muita atenção, olhando pras cartas, assim, que tinha muita mecânica diferente, né? assim como foi Modern Horizons 1 também. E, e por mecânica eu digo mecânicas retornantes diferentes. Assim. Então muita coisa que apareceu como Storm, Affinity, Arma Viva, por exemplo. E várias delas, na... na hora que eu bati o olho, me chamou atenção porque são várias que tiveram um impacto bem relevante na durante suas passagens anteriores, assim, por standard, por exemplo, nossas primeiras aparições, né? E eu tentei fazer uma listinha, eu fui, fui procurando elas, né? E fui olhar na nossa gloriosa Stormscale, que eu não acho que dá pra levar aquilo como realmente um, um guia, tipo, essa mecânica pode ou não pode ser representada. mas é o, o quão provável que ela pode ser.
1: Até porque a Stormscale é velha, é
0: ela é pouco atualizada também, mas é pelo menos tu, tu consegue ter uma noção geral do quão boa uma mecânica é, assim, ou quão impactante ela pode ser, dado o número que tem lá, eu acho que é um, pelo menos é um bom guia assim, sabe, ela não é longe de ser uma coisa que é escrita em pedra, né mas é, é um bom guia e me chamou a atenção, cara, que tem muita mecânica do 7 pra cima em, em raridade baixa então entre sete, várias cartas de raridade 7 de raridade baixa, né comuns e incomuns, que apresentam mecânicas com com um valor na, na scale, né, entre 7 e 9. Então tem, tem Fortify, por exemplo, que é uma mecânica bem de nicho, mas que é poderosinha, pelo menos faz um efeito bacana e único, né. E nas cartas de raridade mais alta, ou, ou entre as cartas que a gente vai discorrer depois, tem muita, muita, muita mecânica 8, 9 e até 10. Então, por mais que, tipo, várias cartas em si, elas não fazem um efeito muito splash, elas apresentam uma mecânica que a gente sabe que naturalmente é impactante. Então a coleção inteira tem, tinha já, no, sem a gente estar tá jogando com ela, né? No, no meu ponto de vista, a gente nunca tinha jogado com ela. Mas antes de tu poder pegá-las para jogar, tinha um potencial de impacto muito grande só por mecânica. Fora todo o resto que não é mecânica, assim. Então, só dando uns exemplos, a gente tem Storm e Terreno Artefato, por exemplo, como duas mecânicas que estão no 10 de 10 da Storm Scale. Então, de, de impacto razoável, assim. Tem Affinity, tem Delirium, tem Delve, tem Madness, tem Shadow suspende modular e por aí vai assim sabe muita mecânica que tem um pelo menos um indicativo numérico de potencial de impacto muito alto não necessariamente todas vão impactar no mesmo grau o formato em si mas eu tenho espaço para isso lá isso é bem bem relevante mesmo quando pelo menos aquele aquele atalho né tu usa como uma heurística quando tu olha as cartas pela primeira vez assim tipo ah não sei como avaliar essa carta ela tem escrita Storm ela tem um potencial de impacto ali pelo menos. Tu, tu consegue atalhar e até de certo modo agora a gente vai passar por, por, por decks, né? É um jeito de te guiar, pelo menos num, no vácuo, o que, que vale a pena começar explorando, assim, sabe? Porque tu sabe que aquilo tem um potencial de impacto razoável, pelo menos. Pode colar, pode não colar, mas o, o potencial
1: tá lá, né? É, tu vê que eles estavam soltos, o que é o normal pra esse tipo de edição também, né? Até agora, Modern Horizons 1 também foi, eles bem soltos, então... E o negócio da, da Storm Scale também, é esse nível
2: é coisas que tu vai ter que printar como mecânica no standard.
3: Sim, sim, então, sim. Então, tipo,
2: coisas que tu vai ter que passar por um standard onde tem, tipo, seis edições, sete edições, e essa mecânica é uma principal de outras cinco. Então, realmente, se tu printar Storm no standard, vai meio que ficar deturpado o troço. É, tipo, ou, ou vai ser, ou vai zoar com o standard,
0: ou vai ser uma carta que vai passar batida e não vai fazer nada, porque não tem suporte, é só a
2: carta lá, né? Exato. Então quando tu faz um formato só pra modern, tu consegue printar as coisas de verdade.
1: Eu acho que é engraçado porque no standard eu acho que é muito fácil ela a, a ser o contrário. Tu ter mecânicas de, de valor extremamente alto na scale que não vão jogar, a carta não joga. A carta Sim. é boa, mas não vai jogar porque não tem nenhuma das amiguinhas dela. Uhum. Tipo, no standard de atual, tá, tudo bem que não faria sentido nenhum, porque a edição não, não ia ter essa, esse fundamento, mas se eles lançassem terreno artefato no standard atual, ia fazer quanta diferença? Bem perto de zero, assim. Tipo, ia ser aquilo. baixo, baixíssimo. Tipo, não tem nada que se preocupa muito com artefato. O problema é. é que eles lançam terreno artefato na mesma edição das coisas que se preocupam com artefato. Até porque, porque... faz sentido, né, mecanicamente é falando, Faz sentido, né? exato. Mas é, se tu, se tu quiser lançar essas cartas dentro do T2, sem se preocupar tanto com o faz sentido, se tivesse vindo uma carta de Storm normalzinha em Strixhaven, por exemplo, que era uma edição que dava bola pra te copiar atas mágicas, é, eu acho que não ia ter feito grandes coisas, porque é. não tem os ritual no T2. Tu, tu, não tem todo o suporte, né? eu concordo
0: contigo, assim, é... E, e se tu fizer com suporte, aí provavelmente vai cair no cenário que zoa com o standard de por, por um ciclo inteiro. É, por um ah, ciclo ai, inteiro.
1: Ah, é exato. É,
0: é bem ai, complicado isso. mesmo, assim. Mas é, é mais pra pontuar isso de tipo. Tu vê que estavam soltos pra, pra usar. E, e aí é uma coisa legal, assim, Mateus. Eu dei uma olhadinha para com o Modern Horizon 1, Modern Horizon 2 tem bem mais mecânicas disso. Não que o Modern Horizon 1 não tenha um cartas que impar Modern Horizons 1, assim, fala rápido três vezes, né? Mas, não que Modern Horizons 1 não tenham cartas de altíssimo impacto, mas mecânicas retornantes de, de vamos dizer assim, de, que tu bate o olho e tu sabe que ela é muito impactante, tem menos. Modern Horizons 2, em Keyword, Keyword Wise, vamos dizer assim, é bem mais bem mais solto, eles usam bem mais, assim.
1: É que MH1 é. tinha uma mecânica muito grande com Snow, né? Com Snow, sim. Vai em muitas coisas e conta uma só. Exatamente.
0: Mas é, é bacana, eu, eu acho legal, assim, porque... Como é uma edição cujo objetivo é impactar construído, tu ter um pouco dessa heurística é, é bacana, assim, pra quem tá construindo o deck, sabe? Tu atalha muita coisa. Tipo, é, até a gente, acho que a gente até, entre aspas, já reclamou disso no episódio, das cartas que tem Landfall e não tem Landfall. Sabe? Que não diz aqui o Word. E eu sei que é besta, mas às vezes tu bateu o olho e dizer Landfall, tu já sabe mais ou menos pra onde é que a carta pode ir. Sabe? Tu atalha muito do teu processo mental, do teu processo de, de teste até, porque tu, tu vai caminhando por essas heurísticas, assim, de avaliação, que eu acho que é valioso para quem tá querendo, e aqui faz completo sentido, né, jogar, e impactar um formato construído que, quer queira, quer não, acho que recentemente aconteceu muito mais do que na, na norma, né, tem uma tendência de ser impactado muito menos por edições standard que entram, porque, né, o power level, às vezes, não casa tão bem, né, uma ou outra carta que consegue entrar. Então, quando tu tá num momento onde tu vai ter uma enxurrada de mudança... Tu conseguir ter um pouquinho de heurística na tua avaliação ajuda muito pra decidir pra onde é que tu quer ir, onde é que tu quer testar, né? Onde tu quer, tu quer brincar, porque senão tu gasta muito tempo só tentando avaliar as coisas, né? E ainda a gente, assim a gente erra. Mas um pouco de heurística eu, eu gosto, assim, eu acho que é
2: bem-vindo. Eu vou só dar um furo na ideia do tour hum. de que tem artefatos não fariam nada no standard. Tem uma mecânica inteira de UW artefatos e encantamentos em Eldraine. Então, a gente tem o famoso encantamento All Dead Glitters. A gente tem uhum. a, a Dance of Demands, que devolve tudo que é artefato... Oh, os bichinhos destrutivos ser legal. Encantamento hein? do cemitério pra campo. E a gente tem a Fada, que transforma o bicho em 4-4. E saiu agora o The Black Staff, ou do Other Deep, que também transforma o artefato em 4-4. Então, sim, daria pra fazer algumas coisas bem roubadas <risos> com terrenos de artefatos
1: Justo, mas é... Se a próxima edição saísse com o Terreno Artefato, isso ainda ia ser verdade? A próxima edição? É. É, daí a gente tem que dar uma olhada, mas provavelmente tem...
2: Cara, a moral é que Terreno Artefato é um troço que adiciona um subtipo numa coisa que tu faz normalmente no teu deck. Sim. De graça. É por isso que ele tem uh, o perigo que ele tem.
1: Claro, mas é que no T2 tu consegue controlar esse perigo. No Modern não tem controle. No Modern, ele tu... as cartas que saíram que dão bola para artefato não vão embora, não vão para lugar algum. No T2 elas caem. Tu pode lançar num T2 que não tem nenhuma carta que dá bola para artefato. só. Mas aí, Tura, é isso que eu tô querendo dizer, cara. No T2 elas caem, só que durante
2: um ano e meio, se alguém decidir que aquilo lá funciona, aquilo vai jogar durante um ano e meio.
1: Bom, tá, mas aí é para todos os todos... 2. É por ah, isso é... que eles
2: não printam e fazem uma edição Modern especial. Claro justo, é, acho que
0: é mais o, mais o exemplo do que, do que a ideia, né? Acho que a ideia é mais, tipo... Às vezes dá, não é sempre que dá, né? Mas às vezes daria pra te colocar um outro um pouquinho dessas coisas no standard. Muitas vezes não. É, é gloriosa parcimônia, né, cara? A gente pede parcimônia dos nossos amigos play designers e play testers aí. Que a gente tem uma relação de confiança muito, muito extrema, né? Vamos falar de deck, gurizada? Vamos pro, pro que importa, o que, que a gente conseguiu já quebrar, já já tem banimento já, Guriz, já já tem cartinha no, no holofote já? já? estão tão nervoso? Gurizada já tá nos, nos
2: calcanhares. Pessoal tá chorando, mas não, ainda não. Então tá. Então vamos vamos começar
0: passando mais rapidinho pelo que foi tentado no, eu que imagino que tipo muita coisa foi tentada, né? Tem muita carta de impacto, como a gente viu, assim, tem muita mítica com efeito único, tem muita comum, incomum que tentam ou, ou dá uma energia para um arquétipo que já existe, ou tentam criar uma coisa nova ali do zero, enfim. Muita coisa foi tentada. O que que tentaram e não colou? O que que tentaram e, tipo assim, bah, não, não vai dar mesmo? Tipo, tem uma ideia aqui, mas ela não é boa o suficiente.
2: Tipo, deixa eu falar uma coisa. A gente passou por um período de, tipo, duas, três semanas de... Pô, o Modern House saiu, tem coisa nova, vamos fazer decks diferentes. Uhul, o Modern é legal, olha quanto deck tem, tem 885 mil decks na lista de não sei o quê. Daí todo mundo acha que isso vai durar, vai durar pra sempre. Só que não dura, né, cara? Não, claro que não. Dep Eventualmente depois de um tempo o pessoal diz, tá, beleza, vamos parar de brincar, vamos jogar com os decks de verdade e seguir adiante com a vida.
1: É que. É aquela coisa, justamente porque todo mundo tá tentando coisa nova, que qualquer deck novo pode fazer resultado. Ah, porque tu exatamente. pode Perfeito. Pode estar tá jogando contra um monte de deck que não existe de verdade. Sim.
0: E é totalmente natural, né, cara? É bem isso. E não é uma questão lá. Ah, agora a gente vira a chavinha e vai jogar com os decks de verdade. Leva umas ah, essas três, quatro, cinco semanas para te não, beleza? Esses seis decks aqui são os decks de verdade. Agora a gente descobriu de fato, consolidou. Como Sim, que agora então. e, e, é uma... e a gente já falou aqui diversas vezes, né, o Bernardo inclusive não cansa de falar. É um lugar onde o um formato tá saudável, né? Quando tem alguma coisa entre 5 e 10 decks bons. Mais do hum. que isso também não é nem bom pro formato, né? Então é isso. Vai, vai consolidar mais ou menos na casa disso. E é isso aí. sabe? Só eventualmente ele, tem novo, um. Né? É, eventualmente vem um. O, o Merfolk que vai botar resultado? Vai, mas não quer dizer que ele é um dos 10 melhores decks do formato. Paciência, sabe? Mas é isso. E aí, tipo, vários desses decks vão ter sido experimentados nessas primeiras semanas, não colaram. E. Não quer dizer que eles sejam ruins, né? Só não são me melhores
1: que os outros. Bom, mas então nós vamos começar com uh, comentando os decks que foram tentados e sumiram. A gente provavelmente não vai mencionar todos eles, porque tem uma quantidade bem grande deles por aí. Mas alguns pa pareceram ruins e eram ruins, outros pareciam bons e eram ruins. Vamos, vamos ver onde é que se encaixa cada um. O primeiro que eu vou trazer é o BG Reanimate. Ele usava o Entomb novo, que saiu de duas manas. E Persiste, que é uma mágica que revive criatura não lendária. E o objetivo do deck era reanimar o Proteon Hulk e ganhar o jogo de alguma forma com um combo de Proteon Hulk.
0: Certo. Tipo... Proteon Hulk, pra quem não lembra, a é a cartinha mais antiga, né? Que tutora um monte de bicho pro jogo, basicamente. Exato,
1: quando morre. Aí o que que acontece? Eu vi... Aí E isso é óbvio, o cara provavelmente poderia ver isso de todos os decks. Mas eu vi tweets por aí de pessoas com listas desse deck, dizendo que era o novo deck quebrado do formato. Tipo, tinham quebrado o formato no segundo dia, tá ligado? É clássico, clássico, né, cara? É maravilhoso, né? Muito bem, não foi o caso. O deck sumiu, não existe mais. Então, ele entra pro que foi tentado e sumiu. É isso aí. Ô, oh, Bê, mas... esse, esse dos que foi tentado e sumiu, ele era uma ideia que parecia boa, mas era ruim, ou era uma ideia que parecia ruim e era ruim? Cara, uma ideia que parecia ruim e foi confirmada ruim.
0: Justo. Mas fica aqui a, a bandeira, né, de que a gente tem um entombe e tem um persiste, né? Então, se eventualmente sair alguma coisa, vai, vai ter sempre alguém tentando com o um novo bicho
2: que saiu, né? Uhum. Até porque, cara, a, a melhor ideia de reanimate foi com o um anjo novo que dá proteção contra alguma coisa. E mesmo assim, não era bom o suficiente. Justo. E, Justo. e a ideia do que é morrer, né, cara? Tanto que a melhor reanimate pro Protonhook é o Goros Footstep.
0: Sim. Que ele morre depois, Sim. né? Exato, e, e aí só pra fazer um, um disclaimer disso que o Turo falou do, do gente dizendo que o deck era quebrado em dois dias E é, cara, quando sai uma edição dessas com um impacto tão grande O mundo vira aquela tirinha Aquela cena dos quadrinhos da, da Turma da Mônica Que é todo mundo gritando O que que tá acontecendo? Eu não sei! <risos> e é isso aí Vai acontecer isso até estabilizar, e vai ser isso, e é divertido, na minha opinião é divertidíssimo quando começa isso, isso aqui é o quebrado, aí vem outro cara, não, isso aqui é quebrado, não, mas e tem esse outro terceiro troço, é maravilhoso, né, vamos ser honestos Sim. que é uma época muito divertida.
1: Não, é, é bacana porque, tipo assim, é, o cara ganha dois jogos no turno 13 e deu, o né? deck já é o mais quebrado da história do Modern. <risos> Sensacional. Bom, então seguindo, a gente tem o BW Ephemerate o plano era jogar um efemerate no griff, que é um elemental encarnação que tem Evoke, e tira a carta da mão do cara, estilo Totsizi.
3: Hum.
1: Esse deck, ele, entre aspas, evoluiu pra um for color aparições. <risos> Disclaimer sobre esse deck. Eu mandei essa
0: lista pros guris quando eu vi, com interrogações. É, exato. O que tá, o que, que tá acontecendo?
1: Eu não sei! É ótimo. E, e ele, ele evoluiu, vamos dizer, para essa, essa nova Shell do deck, né? For color aparições. A ideia era a mesma: tu jogava as aparições e, e piscava elas, ou então tu só depois jogava elas normal mesmo, sem ser se privou. Não tinha uma cara de um troço que funcionava, que era uma maravilha, mas. É isso aí. Cara, tipo... se, se alguém quiser
2: procurar <risos> o deck depois, procura por Pitch Elementals. Pitch, eu vou equalizar você? É, Pitch de... Da, da frase que a gente usa pra quando tu exila alguma coisa, fazer outra. Eu we'll pitch that card.
3: Uhum. Uhum.
2: E o deck só funciona por causa que tem o melhor elemental de todos, né? Não preciso comentar sobre isso. A Horda? A <risos> o o Omanate. Ah, Oma, ah, pode crer, pode crer. O Omanach
0: Elemental é verdade, olha só. Precisava comentar sobre isso, porque senão eu não ia entender. Show de bola.
1: Não, é, não, ele só funciona por causa que tem uma manática Sim. A gente, a gente vai ver ainda mais alguns decks que meio que só funcionavam por causa que tinha uma manate Vê só, né, cara? Quando vocês verem um deck de
2: quatro cores que não tem preto, pode, pode ter certeza, tem uma Manatica no meio. Um ou quatro, né? É. É o mais legal, mais legal. Esse deck tem cinco. Deu, segue gente.
0: <risos> Além disso, Guris, tem mais alguma nessa categoria?
2: Tentou e tipo, não, não vai rolar Ah, infinitos, cara esse aqui, Essa é a categoria que mais tem decks A gente vai listando a gente vai ficar falando só sobre isso Então vamos
1: seguir é, adiante A gente trouxe os mais, mais Interessantinhos deles Beleza. Ou Qualquer coisa. uma melhor piada
0: Se vocês quiserem falar mais sobre isso Sobre esse tema, a gente pode fazer um hall da fama decks que tentaram de Horizons e não colou nossa <risos> Vamos adiante então o que que tentaram, então, Grisada, e ficou na categoria Merfolk ali? Que tá ali, existe. E eu, eu adoro usar o Merfolk como exemplo disso, tá? Não é por fãs do Merfolk, não me matem. Mas é porque, é, pra mim, é o deck exemplo perfeito disso, sabe? Ele é bom, ele funciona, ele só não é bom demais. E ele ah, fica cara, ali. Vai tá acontecer um, é um eclipse
2: onde ele aparece, ganha e vai embora. E aí vai ter alguém que vai dizer, ó oh, o Merfolk aí. E tu sabe que não tá aí, né? Ele só. Sim, cara, vai ter o cara no canto.
0: Dizendo, eu falei! <risos> é, exato, e é ótimo.
1: de ah, ah, é, eu... Mandiná mãe mãe disse que o meu vai ganhar todos os torneios, e aí quando ganha um torneio, ela acertou. É, exatamente. É o
0: povo Paul, né, cara? O grande povo Paul, saudades. E. Mas quais decks entraram nessa categoria? Tipo, o deck existe, o deck é bacaninha, mas não é bom o suficiente, eventualmente ele vai botar um resultado ou outro. Talvez falte uma outra carta pra ele subir de patamar, né? Mas ele tá ali. Sabe? ele existe, e tu tem que saber que ele existe, e eventualmente até tem que saber jogar contra ele, porque potencialmente vai enfrentar sim.
1: Muito bem, vamos lá, então o primeiro que a gente vai trazer era um Jeskai Stoneblade era não, né? ele segue sendo é, basicamente é um deck bom, o nome já diz tudo Sky com Stoneforge Mystic ele usava o novo a nova arma viva que saiu, que é o Caldra completo pra buscar com Stoneforge e ele também usava o Hagavan, que é o bichinho Stonks do formato. Ah, então, token ele... da Karizev lá? Exato, ninguém, ninguém não <risos> quer usar ele. E, cara, era isso, o deck funcionava como um deckzinho tempo control, sabe? Ele tinha as ferramentas do Jeskai control clássico, usava até o, o Teferi de 5 mana lá. Olha só. Mas, mas ele, basicamente, a moral dele era: vai fazer um ou dois bichos que vão bater no oponente forte, vamos dizer assim, pelo custo de mana deles. E, e o resto tu anula, mata e atrapalha até tu ganhar o jogo, sabe? É, e as cartinhas que entraram aqui, né? Caldra, Raghavan, que tu falou, né? E a remoçãozinha, né? O
0: Prismatic Engine, que é uma carta boa. Talvez uma das cartas meio. Eu não vou dizer que é Sleeper, né? Porque já faz três semanas as pessoas já sabem que ela é boa. Mas que eu imagino que deve ter passado um pouquinho mais embaixo do radar no, no spoiler, assim. Não é a bit que splash, né? Não,
3: na é verdade. Não passou, imaginou, mas por outro
0: motivo.
1: Ah, é? por outro motivo, Zé. Olha leram, leram a carta errado. Exato. E achavam que eu conseguia exilar o Gin com uma mana só. Ah, entendi, entendi, eles, entendi. É, eles leram ela ao contrário. Eles le... O pessoal leu a carta como se fosse pelas cores, não pelo mano. Entendi.
0: E aí, mas é, mas é isso, né? No Modern, grosso modo, por. Se tu consegue resolver qualquer coisa de uma a três manas, né? Que é o que ele faz, ele remove tudo que tu te importa, grosso modo, né?
2: E, e é uma remoção justa, vamos dizer assim, porque se o cara sim. pagou três manas, tu pagou três manas e tu tirou o troço. Sim. sim. E, é, e é o tipo de carta que é,
0: é legal, e às vezes eu tenho problemas, depende de como ela é, que ela é feita, né? Mas é uma carta legal, tu pode botar main deck tranquilo, porque ela sempre vai ter um alvo, assim. É muito difícil. Não é que nem ah, o cara. O, o, o Jund sempre teve esse problema, né? Que, que pacote de que remoção que eu uso, né? Essa aqui vai sempre. Sabe? Essa aqui não, não precisa estar tá no, no sideboard, não precisa ter um split com outra. Porque ela sempre vai ter um alvo. Porque ela escala com. Independente do que o teu oponente tá fazendo, a grosso modo, né? Só escala com custo de mana. Mas se é criatura, se é encantamento, se é planeswalker, tanto faz, ela vai resolver. Show, cara. Que cartinha show. Achei legal, assim. On point. Ela é bacaninha mesmo. Bom, então o um GSK e Bladezinho aí, um, mais uma gloriosa vertente da nossa família de Bant Stoney Blades que não são Band. O que, que nós temos além disso, Chris?
1: Cara, além disso, bom, eu vou fazer uma pequena mençãozinha aqui, porque antes do G Stoney Blade apareceu o W Stoney Blade. Mas como o GSK e Blade é só melhor, ele foi absorvido.
2: É aquele negócio, né, cara? Três cores pra Prismatic Ending, melhor que duas cores.
1: E adiciona o Hagavan. É uhum. E adiciona raio. Então, tu dificilmente sai perdendo. Yeah. Claro. Ei, o, e o Hagavan carrega uma
0: espada, que é uma beleza, né? E, cara. Cara, e, e agora eu vou abrir o uma aço dizer... carrega um jogo,
1: que é uma beleza.
2: Pra dizer assim, a Trioma é bom. <risos> pois é, né? É, mas, cara, eu, o Hagavan, ele é uma carta muito boa, mas eu acho que ela tá, o pessoal lida com ela de maneira exagerada. O card advantage que ele gera roubando a carta do topo do oponente não é tão relevante assim. A parte mais relevante do Hagavan é o
0: tesouro que ele cria. É o tesouro, hum. com certeza.
1: É, é o tesouro. Depende, Às vezes depende muito do teu adversário mesmo. E aí faz todo sentido, porque tá exilando carta do deck dele, né? Uhum. Porque tem decks que são bem suscetíveis a ter a carta exilada do topo e o oponente jogar e destruir teu jogo. Sim,
2: mas tipo, tu vai avaliar do ponto de vista geral. de, Pô, é. eu podia estar tá jogando uma coisa do meu deck, fazendo meu plano de jogo, ou jogar uma coisa aleatória que eu tirei do topo do deck do cara.
1: Claro o
2: coisa mais importante que vai é o a... tesouro.
3: Uhum. Sim,
1: sim, te acelera as manas. Deixa tu jogar um prismatic por uma cor que tu nem tem.
0: Exato. Exatamente. Eu acho que esse é um fator bem relevante no deck, assim.
1: Então, a gente vai trazer mais um deckzinho que... que apareceu aí, que ficou fringe por enquanto, pelo menos, que é o deck de Enchantress. E esse deck tem uma característica interessante, ele, ele praticamente saiu todo ele em Modern Warfare 2. É. <risos>
0: Snow, que saiu no Modern Horizons 1, né? Basicamente,
1: é. cara, quase todo novo é. O deck é tipo, até porque, mesmo as cartas que já existiam no Magic, que são parte do deck, são entraram no Modern por reprint de Modern Horizons 2. Uhum. Então, tipo, mas é deckzinho de enchantress clássico. Tu tem criaturas que, quando um encantamento entra em jogo, tu compra uma carta. Tu tem um monte de encantamento que faz todo tipo de efeito. Seja ramp, seja travar o jogo, seja remover a coisa do cara. E aí tu usa Velho e Bom solitário Confinement, que te deixa imune a tudo, desde é que tu não compre verdade, mais tem carta. Tem solitário Confinement na mãe da madrugada. É. Cara, o, a ideia do Confinement é sempre eu achei uma carta interessante. Tu paga um custo que tu não tem como pagar, entre aspas. Né? Tu para de comprar carta e tu tem que descartar uma carta por turno. Só que tu tá jogando com um deck que quando tu faz um encantamento tu compra uma carta, então... É, porque
0: o confinement não te impede de comprar só skip a tua draw step né? Então tu consegue comprar Exatamente. de outro jeito, né? Tu
1: compra de Justo, formas,
3: Justo
0: né? <risos> Justo <risos> com muitas aspas. Justíssimo. Mas é uma ideia legal, eu concordo. E tipo, pra quem não joga Commander, é um arquétipo de Commander super bom, pra ter uma ideia, Sim. assim. Então, beleza, às vezes tu tem dificuldade em traduzir um arquétipo uh, do, do mesão, pro single player, porque tu tem naturalmente menos tempo pra desenvolver o teu jogo, assim e tal mas o power level tá aí, né uhum. tem que ver se, se tu consegue fazer ele ser consistente e veloz o suficiente pra lidar com o jogo um contra um, né, na grosso modo é. é isso
1: e agora apareceu uma Enchantress de duas manas que faltava no modern não tinha uhum. bem boa a cartinha além da presença da encantadora, que é um encantamento que faz o efeito de Enchantress e aí por ser encantamento é um pouco mais difícil Tirar ele de jogo E também saiu aquele um, Como é que era o nome da Sterling Grove Que Sim, protege que... todos os encantamentos E ainda te dá um tutor Então, cara é, é engraçado, ele é um deck Por ser um deck O estilo do deck Que faz engrenagenzinha Não costuma funcionar no modo sabe? Pois é, é verdade é, Tu precisa de muita pecinha pra funcionar mas ele tem power level, só que por, pelo estilo dele, ele não costuma funcionar no Modern, porque é muito fácil pro teu oponente quebrar uma peça no meio do caminho e, e o tipo, teu jogo não dura o suficiente pra te recompor. Tem, é, tu não tem o terreno, né,
2: cara? Que é a diferença da versão Legacy. A versão Modern tem uma criatura, que é o, a criatura nova que gera a mana igual ao número de encantamentos. No Legacy tu tem a. Serra Senton, né? Ter é, Serra é que é um terreno. Que se tu baixar 2, 3 encantamentos, tu já começa a, a fazer muita mana. Só vai, só vai aumentando. Agora, no modo tu meio que se limita a encantar os seus terrenos pra fazer mais coisa. Ou então baixar a criatura, a criatura sobreviver. Tem uma... É, e aí
0: tipo, tu, tu, tu chega no cenário onde a melhor carta do deck de Enchantress é a Arbor Elf, né? <risos>
2: Porque
0: tu, tu faz o Arbor Elf fazer as manas pra ti. Mas é É verdade.
1: E, e tu vê isso, de certa forma, porque é quase que a única carta no deck inteiro que não é encantamento.
0: Não é encantamento, exatamente. E é um monstrinho. Mas o, o que é engraçado, né, a gente fala não tem deck de... Ou melhor, não costuma ter deck de enginezinha que funciona, mas a gente vai ver depois que tinha um, ele deu uma agachada e agora voltou com tudo, né. A, a ideia dele, né, e é um deckzinho, se tu parar pra pensar na a geral, tipo, vou fazer um monte de microações no jogo e ficar gerando um pouquinho de valor incremental e, eventualmente, tu não tem como disputar com, com a vantagem que eu gerei ao longo do tempo, né?
1: É, mas aí tu sabe quê, né? Sim, sim, sim tá, sim. tá, beleza. Não, eu
0: sei porquê. Eu sei total porquê. Mas se tu pensar na, na ideia geral de que é um... <risos> não falando em termo de Magic, porque tem uma, um, um termo, o word pra isso Magic, né? Mas que é uma contraption, né? Que é um monte de engrenagenzinha que tu... Sei lá dispara a primeira, vai girar um troço, vai cair uma corda, vai dar um swing no martelo que vai bater no limão e fazer uma limonada para ti?
3: Uhum.
0: E o que os decks fazem? E esse e o deck eu já falar depois e não precisa a gente fazer muito muito rodeio nisso às vezes a gente faz, né? Tchau, são os decks de Urza e Kitchen em geral. A ideia, né, o, o, o snapshot da Contraption tá ali, né? Mas, né, uma delas é bem mais bem mais poderosa que a outra e bem mais capaz de lidar é, ele é bem mais capaz de lidar com hate, né? Ela é muito mais redundante e tem muito mais recursão, né? Acho que isso faz toda a diferença,
1: sim. Muito bem. Então a gente parte pro próximo deck e esse aqui, cara, esse aqui, sim, esse aqui foi um dos que quando saiu a galera enlouqueceu em cima. Era, minha nossa senhora, esse cara vai dominar o formato de novo, vai ter que banir carta por causa dele, é um monstro, que é o Affinity. Cara, o Affinity, ele voltou de um jeito... Clássico! Tipo, eu acho que quase de uma forma que nunca foi Affinity no Modern. Porque Affinity no Modern sempre foi um deck de Ravager. Muito menos do que um, um, do que um deck de Affinity. É, era quase mais um deck de modular. Mas esse não, esse aqui era Affinity Affinity. Usava até o Frogmite. <risos> e, cara, tipo, foi, foi, foi... Meio que deu aquela agachada no final das contas, talvez o pessoal aprendeu a jogar contra, mas definitivamente o deck ganhou algumas cartas muito boas. Affinity
2: era muito bom, era muito bom, e daí começaram a sair mais edições, e mais edições, e mais edições, e sem mox, Affinity fica
3: pra trás.
0: Era bem que eu ia dizer, tipo, o que que falta, né, porque, cara, saiu tudo que tu precisava, né, saiu o terreno artefato, saiu uma Drifter com Affinity, basicamente, né, Uhum. E, e saiu o, o, como é que é o nome do bichinho agora, o, o Sojourner alguma coisa, que é o Mira Enforcer que tem ciclar lá, que é mais um Mira Enforcer da grosso modo, né, que é mais um bicho gigante que custa zero a grosso modo pra ti e, então saiu todas as ferramentas pra te ter vamos dizer assim, o poder do deck ali, e o poder do deck tentar se equiparar com, com que o cenário que o Bernardo falou, né, que os outros decks foram ficando melhores e ele nem tanto, então deu o boost de power level, mas falta o, o a explosão que a, só a Mox te dá, cara a box é o cara.
1: O Affinity de início, logo no início da edição, ele foi o melhor deck que construíram uh -huh. no início pra usar Saga de Urza.
0: Ah, pode crer, faz
1: sentido. É. A Saga de Urza é uma das cartas mais fortes da edição, não dá pra disputar isso. E ele era o melhor deck que usava Saga de Urza. Então, por isso que de início o Affinity parecia o melhor deck. Claro. Mas a aí gente... eventualmente isso aí mudou, a gente vai ver ainda pra frente que tem outros decks que usam muito bem Saga de Wurz também. E aí o Affinity perdeu o ponto dele. É. Eu,
0: eu acho honestamente, assim, e é, aí é, é opinião pessoal, assim, eu acho que Affinity nunca vai ter explosão sem a Mox. Mas eu não sei se vale a pena ter Amox no formato só pro Affinity ter explosão.
1: então fica Não, aí não essa... vale, nunca valeu.
0: Então é isso aí. Fica, vai ficar, eu acho que enquanto não tiver alguma coisa que faz um papel minimamente parecido, e qualquer coisa com esse papel minimamente parecido tem potencial de ser problemática, né? Não necessariamente vai ser, mas pode. Então, sempre vai faltar esse, essa versão do Affinity que ele entra e faz a mão dele no turno 1 um e tu perdeu o jogo, sabe?
1: É, é que o, é o cara. é não... legal que exista mesmo. É, né? não, mas... não, não tem que existir. Não tem que é. existir. Esse Affinity mas vai faltar. É o é um Affinity incorreto por formato. É. Então é isso. Eu acho, eu acho que ele vai.
0: No fim das contas, o arquétipo no Modern vai ficar preso a esse limbo meio que pra sempre. Mas ele Sim. vai precisar que saiam medições desse tipo, que dão esse umf pra ele pelo menos poder ficar nesse limbo, né? Porque senão a tendência é que ele vá cada vez perdendo mais espaço, né? Porque, bom, enfim, T2 não vai dar ferramenta pra Affinity. Eu, meio que nunca, eu acho.
1: Eu desconfio, honestamente, que dá o cara fazer o deck de Affinity ir pra outro lado que não seja Guspi sete cartas na mesa no turno 2, sabe? Eu acho que tu pode imprimir cartas que jogariam no deck de Affinity que dariam pra ele um jogo mais longo. Mas aí é... Aí é maluquice de cada um, né?
0: Aí é, talvez a gente caia mais perto do Hardened Scales do que do Affinity, no fim das contas, né? Uhum. Dependendo do, de como for esse
1: caminho, mas enfim. Vamos, vamos pro próximo deck? Vamos, vamos lá. Um outro deck, então, que saiu era bem forte, na verdade ele é forte, porque ele tem uma porrada... Ele packs a Punch, como o pessoal costuma dizer. <risos> um, ele era o Domain Zoo, um deck Four ou Five Colors, mas basicamente, normalmente Five Colors, que usa da mecânica de Domain. Tem um, ele se aproveitou da do print aqui em Modern Horizons de três cartas especificamente, que era um cavu de duas manas, que ficava grandãozão quando tu tinha tipos de terreno básico. Uhum. Certo? Então ele funcionava tipo um Goif, né? Tipo, bicho de duas manas com quatro de força, com cinco de força... 6 de força Também tem uma outra carta que é o General Ferros que Ferros acho que é uma coisa assim Ferros alguma coisa E ele é uma carta 3 mana boros Que quando tu joga uma carta multicolorida Tu faz uma token 4-4 Jesus amado Então, tipo Né
0: e, e ele tem uma linhazinha que é bem relevante Que ele tem Rexproof contra coisas monocoloridas Que é, sei lá 80% das remoções do formato 85% das remoções é. relevantes
1: do formato. Então ele, ele fica, né? Ele fica lá fazendo o valorzinho dele. E o... Além disso, ele usava o, o Scion of Drago, que é um dragãozão que saiu, o artefato aí, na edição, que ele basicamente ele diminui um monte o custo de mana dele de acordo com tipos de terrenos que tu tem. Certo? Então ele custa 12% que não parece razoável, mas ele tem domain e custa 2 a menos pra cada tipo de terreno básico que tu controla. Então, em teoria, tu pode fazer no turno 2, certo? Se Sim. tu acertar um trioma no turno 1 um e uma choque dos outros dois tipos no turno 2, tu faz no turno 2.
2: Com, com duas fetes tu, meio, tu consegue. É. Sim. O Pretty segredo much. é
1: que a ideia do deck não era fazer ele no turno 2, já pra facilitar a vida das pessoas. O segredo dele é que ele dá... Vigilância para as criaturas que são brancas, Hexproof para as que são azuis, Vínculo com a vida para as que são pretas, Iniciativa para as que são vermelhas e Atropelar para as que são verdes. Então, como os teus bichos tudo são multicoloridos, ele bomba eles para caramba. Sim. Como se eles já não fossem bons o suficiente. E aí, aqui, esse era mais um deck onde entrava o glorioso Omanaf, que o Bernardo comentou, né? Sempre bom, nunca ruim. Se tu Sim. tem diversas cores de mana, o Manaf é o teu cara. Perfeito. O que que deu errado? Posso? Posso? Pode. Posso? pode.
2: Ele é um deck agressivo que começa a jogar no turno 2. Uhum. Deu. Tá aí que deu errado. É, é né, cara. Aqui, né? É uhum. bizarro.
0: A gente fala de um deck que é fast contraption e joga para um jogo longo, né? A gente fala do, do, do outro deck que fica comprando carta. Aí o deck agressivo não pode começar no turno 2. Já não é rápido o suficiente. Baluco, tu né? vai fazer
2: aquele negócio de Beleza, baixei um Trioma Daí agora eu baixei essa Shockland aqui, eu tenho cinco tipos Daí eu baixei o Cavu Drop 2 Daí o cara pega duas mandas e dá Prismatic Engine. Beleza, perdi o Cavu. Daí o cara resolve fazer o Draco Daí tu defere e devolve o Draco pra mão É, tá, tá
1: ruim uhum. De repente teu deck é agressivo Não funciona mais Falta haste no teu deck é agressivo, né? Exatamente as primeiras versões do deck usavam os, os hierarcas, né? Usavam o hierarca novo, o hierarca Jund, que é basicamente a mesma coisa que o outro, só que faz mana junte. E também usavam cópias extras do hierarca bunch, mas aí acontecia o contrário, o deck perdia gás. Claro. Ele começava bem rápido, porque ele tinha seis bichos de mana que ainda te dão... Exaltado, né? Exaltado, exato. E Só que perdia gás no meio do caminho, então... Falta a carta daí, né? É, aí ele tinha um outro problema.
2: E tem um outro problema com o hierárquicos. Tem uma cartinha que tá jogando muito no Modern que se chama Lava Dart. <risos>
0: Lava Dart é doído mesmo. Nossa senhora.
2: E, e é uma baita cartinha pra ter no formato, né? Cara, eu não sei se eu concordo. Tipo, ela é uma baita cartinha para tá no para ter no formato. Agora, o deck que tá usando ela usa bem demais. É. Yeah. Bom ponto, bom ponto. Esse é, esse é o problema. Tipo, tu não tá colocando lavadarte num G Sky para ter a opção de matar os negócios de, de... Não, tu tá usando
1: ele por outro motivo, num outro deck, fazendo outras coisas e nossa Senhora. Exatamente. É isso que eu ia dizer, cara. Se tu tem lavadarte no formato para te combater cartinhas de custo costume... 1 show. Mas não, se, se tu tá usando ele porque o teu plano de deck é usar uma carta que faz o que ele faz, e aí tu ganhou a opção de combater cartinhas de custo 1, aí eu já não acho,
0: show. É, né, no, no formato do deck que a gente tá falando, né, que, mais uma vez, a gente não precisa ficar fazendo muito mistério, né, que é o deck de Prowers, a, a versão dele que tu conjura do cemitério não precisa nem dar dano pra carta ser boa, né? Não. <risos> não. não <precisa. risos> Podia ser sacrificado uma montanha pra conjurar isso aqui e fazer nada, show. É. Up. Então é, eu concordo ele, ele, ele é ruim Não por ele, pelo jeito que ele joga No fim das contas, né, por tipo, conjurar várias mágicas Por uma carta só No fim das contas é meio que só por isso mesmo Só não, né, mas é, já seria Deturpado o suficiente Naquela shell
2: Pra quem tava se perguntando, eu sei que não são muitas pessoas É por isso que Infect não tá jogando Faz sentido, né, tô, tô... nosso deck inteiro Minha mãe da madrugada
3: Exato. Exato. Uhum.
2: Ah, Ur. Ah, eu
0: preciso tomar um banho nesse momento. <risos> uh, okay. Mas aí, beleza, gurizada. A gente deu uma passada pro que tentou e não pegou, o que tentou e ficou mais ou menos, mas o que que pegou? Tipo assim, Modern Horizon veio e assim, ó, minhas cartas estão aqui e esse formato agora tem a
1: minha cara, junto. Muito bem, então vamos lá. O primeiro deck que a gente vai trazer é um BR Lurros, que é tipo o antigo Mardulo, só que com as cartas BR Boa Nova que saíram. Então, Hagavan e Voidwalker. O Voidwalker é trouxa, hein? Cara, Cara é... e Voidwalker é meu senhor É, então vamos, vamos explicar o Voidwalker, porque o Hagavan a gente já deu uma comentadinha de leve. Mas Voidwalker é um bicho de duas mana três dois Ele é preto-preto 3-2 preto, com Shadow. E toda vez que uma carta fosse cair no cemitério do oponente, tu exila ela. E, e qualquer pode... lugar, não é importante dizer. Exato. E tu pode virar ele. E sacrificar ele e jogar de graça uma mágica que tenha sido exilada do oponente, que sido exilado do oponente com ele.
0: Sim. ele. Ele coloca um marcador, né? Então, tipo, tu pode até conjurar uma carta de um outro Voidwalker, inclusive.
1: Por hum. causa
0: do, do marcador lá. Então, teu segundo Voidwalker pode conjurar uma mágica do primeiro. Mas, meu, podia ser pagar mana de qualquer cor, pelo menos, né?
1: Devia ser pagar mana de qualquer cor. Ele já é bom o suficiente. 3-2
0: é errado. Ele, ele, ele é 3 2 entre aspas, imbloqueável, então é uma carta agressiva pra caramba. Não é entre aspas. Ele só pode ser bloqueado por outro Voidwalker. Por outro Voidwalker. Ele tem. Ele é um hate de cemitério, que é relevante pra caramba no, no modern. Hum. Ele ainda vira uma carta melhor que ele, se tu precisar de uma carta melhor que ele, porque eu já não sei se tu precisa, tá ligado? Porque ele já é bom pra caramba, né? Ele, ah, ele, pra ele, quem... ele, ele é muito puxado.
2: Eu vou dar um spoiler, a gente não vai falar do. do Scales, tá? Pra tristeza da geral da nação. Porque Voidwalker faz o modular não funcionar? É foda. Hum...
0: Ele, ele, pelo menos. Ele, ele podia ser o um rate de Cemitério Trigger, pelo menos, né? Pra ser um pouquinho menos bruto. Mas não, é. Ele é ele, só Ele é trouxa. Eu acho, assim. Honestamente, eu acho que é a carta mais puxada da edição. Não sei se é a carta mais forte.
2: Ela, ela é extremamente puxada. E ela não se torna a carta mais insuportável da edição. Ele bate nos calcanhar dos Deck e machuca. Mas eu não acho que seja um problema. Não, quando não é, não problema, é. Quando eu digo problema, eu tô dizendo tipo, algo que a gente tem que ficar olhando e pensando poxa, parem de fazer esse tipo de coisa. É, não dá pra lidar, né? Eu não é. tenho resposta nenhuma pro que tu tá
0: fazendo. Ele, ele,
1: ele é chato. Ele é chato e bom e é isso. Ponto. Acabou, acabou por aí. Uma coisa que eu acho interessante no Walker é que ele é chato contra ele mesmo também. Também, tem isso. Porque o Void Walker vai em deck que quer usar o Grave. Então o deck que usa o Voidwalker. <risos> é, o Voidwalker é bom contra o deck que usa o Voidwalker. Então ele <risos> meio que vai se engolindo, sabe? O, mas o, quando eu digo
0: puxado, não é nem tipo a. Ah, é, é bem isso que o B falou, não tem como. Tem como lidar. Ele é razoável, mas eu digo, cara, a combinação de, de custo de mana, a quantidade de efeito, o, o poder e resistência, né? Ele, pra mim, ele é o, é o mais... Tá, tá forte em todos os eixos, assim, sabe? A gente falou do Hagavan, a gente falou da Saga de Urza, que são cartas poderosíssimas. Mas me parecem mais... Well-rounded do que ele. Ele só parece que puxaram todas as partes que podiam puxar ele, puxaram até o limite. Você
2: nem vai passar pelo de custando 5 mana, cara. É? É? Fácil. Bah?
0: Fácil, 5 mana. <risos> ele é muito bom. Ele é muito, muito bom mesmo. É uma carta totalmente lidável, né? É uma criatura com dois de resistência... Toma todas as remoções possíveis e imagináveis do formato, mas que ele é puxado, ele é. Sabe, eu acho que uma coisa não exclui a outra, sim.
1: Muito bem. Em seguida, nós temos o, um deck aí que eu, eu sei que o Zé gostou muito. O Zé é um cara muito culinário. verdade, adoro, é tem um... várias, vários temperos plantados aqui em casa, inclusive. Existem, na verdade, dois tipos do deck, a gente vai falar os dois tipos num só. Que é o Urza's Kitchen barra Hell's Kitchen. Que é o deck
0: de comida. Fica aqui a minha reclamação que o Ursas Kitchen não é o Hell's Kitchen, porque o Ursa aparece muito mais com o Gordon Ramsay do que qualquer coisa que tem no deck BG, puro lá. Então, eu gosto muito mais de chamar o contrário, então se eu chamar o contrário, se virem pra entender aí, porque eu vou chamar mesmo... Porque, meu, o Urza é a cara do Gordon Ramsay. Vai dizer que ele não é o, o personagem que vai bater na mesa e dizer, tu é um retardado, sabe? É, ele, é, ele é exatamente isso.
1: E quanto mais o tempo passa, mais ele tá ficando apare... aparecido na aparência também.
0: Na aparência também, exatamente. Então, <risos> fica aí a minha reclamação pública que não vai levar em lugar nenhum do dia. De Stonks. Mas beleza, como é que é o deck? Tu? Como é que o deck funciona? Tu consegue explicar em áudio como é que o deck funciona?
1: Cara, esse deck, <risos> esse deck é meio maluco. Cara, esse deck aí eu acho que eu vou precisar da ajuda dos universitários. Mas ele é um, ele é um deck de comida, certo? Então ele usa a... A minazinha nova que saiu em Modern Horizons 2, a... todo mundo apelida de Asmo. Wake up. O... É, exatamente. Ela traz, quando ela entra em jogo, ela busca um livro, que é o livro de receitas, que é um artefato de uma mana que tu pode virar e descartar uma carta e fazer uma comida. certo Não parece ser muito perigoso, mas aí tu usa uma criatura que toda vez que tu faz um artefato, ela volta pra tua mão, então tu pode fazer uma comida aí, por tá? turno. É, a volta do grave pra mão, exato. E aí, então, tu pode fazer uma comida por turno. Ainda não parece muito, e eu não diria que é muito pro Modern nem de longe, mas tu fica fazendo um monte de artefato, e aí tu usa o resto do deck todo, da bola pra sinergia de artefato. E então... ainda tem as versões que estão usando o bicho artefato de 3 mana, que quando tu faz uma comida, tu também faz uma pista e tu faz um tesouro. Fazer mais artefato. Exato. Sim. E aí, tipo, o tesouro acelera teu jogo, a pista te devolve carta, aí já vira uma loucura. Né? Porque a comida, vamos concordar, ela é o mais fraquinho dos três, das três tokens. Né? Disparado. Sozinha, né? Porque ela também é o que mais tem sinergia <risos> com tu quebrar a comida. E, cara, aí o deck usa, usa a saga de Urza, usa o próprio Urza, faz aqueles tokens o, os carnebot, que são os tokens que são XX igual X no número de artefato. E, bom... <risos> é, o,
0: cara, pra mim o segredo... Eu até acho estranho que a versão BG é, é, é razoável, assim. Porque pra mim parece que todo segredo tá no Urza. Porque o Urza transforma ah, esse teu monte de token que tem impacto menor em mox. E, e ele mesmo transforma a mana das mocks em carta. E aí meio que tanto faz, porque quando tu tá fazendo duas, três cartas, entre muitas aspas, de graça, né, do topo do teu deck sem perder card advantage, por turno? Mano, não, não, tu não tem como competir com o puro volume de card advantage que vai gerar isso, sabe?
2: O Urza nesse deck, ele tem um efeito muito mais plano B. É, pra mim isso é, uh... muito, é muito curioso, assim. tipo eu, eu, eu acho que eu só vou entender se eu jogar com deck. Porque eu olho assim, é que ele engraçado, ser... cara. Oh, cara. Tu, é tu tem o estranho. Urza na mão, tu vai gastar todos os teus troços antes de pegar e tocar o Urza na mesa. Porque tu, teu plano de jogo é usar Asmo pra fazer food, pra, cara, pra ficar fazendo mais food com o, com o Cookbook, e eventualmente tu fazer o, o Top Monitor, comprar mais duas cartas, ter um bicho 3/3 e o cara não poder ter criatura, porque tu sacrifica duas food pra dar 6 de dano, que é, a Asmo tem outra habilidade, que, que é matar as criaturas é do boa. cara. Muito boa. Então, tu, tu fica nesse nesse me, nessa né, mecânica de ficar fazendo essas coisas. Esse é um deck de Urza Saga, né? Muito importante Urza Saga. U, e, o, e como tu disse, os Carnestruct, os tokens, eles são relevante número de artefato, food de artefato. Tu mata o cara só com os tokens que são 10, 10, 11, 11, o que for. Uh, e, esse é o plano de jogo. E daí o Urza meio que se torna o, o bônus daquilo que tu tá fazendo. Tu as food agora já humana. E por 5 mana, 5 food, tu conjura uma mágica a mais de graça. Que é mais alguma coisa que provavelmente não vai custar 5 mana, porque eu acho que a mágica mais pesada do deck é o Todd Monitor, que tem afinidade. Sim. Então, tu, tu realisticamente não vai, não vai pagar 5 mana que tu vai estar gerando no, no Urza. Por isso, que, por, por isso que ele parece mais um bônus. E, e ele faz um outro Carnestruct, que é um outro bicho gigante, por causa do Toast Food. Como a gente falou mais cedo, é um deck de mecanismo, e deck de mecanismo não tem problema, igual o o, o de encantamentos lá, o de enchantress, só que o mecanismo desse deck aqui custa cada vez menos mana,
3: uhum.
2: enquanto o deck de enchantress custa cada vez mais mana.
1: Esse deck é então... muito mais difícil de atrapalhar, né? Exato. Esse, esse é o grande segredo dele: ele não Com perde três, tanto mana, o que Com 3 quatro 4 mana, o jogo, jogo foi.
2: Com 3 4 mana, o deck do jogo foi.
0: Aí tá, tá lá, tuas tua, tua, tua engrenagens girando no 220, né? Tipo. E o cara tenta colocar alguma coisa pra frear e só estraçalha, né? Tipo, meio que é, já foi embora. É muito... quando, quando começa a girar... É muito barato. É, é verdade. E, 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 e se retroalimenta, né? Tu descarta uma carta, Asma é barata, Asma puxa o livro, o livro faz artefato, teus troços com a fim de ficam mais baratos, tu compra a carta e, e vai embora, né?
3: Uhum. Mas
0: é, é engraçado porque se tu olha pra lista de carta, parece que o deck não faz absolutamente nada. Cara,
3: fora é que bizarro. é muito
1: engraçado, mas tipo assim, o deck é feito pra, pra te poder jogar asmo no turno 1, um, né? Uhum. Quando tu tem, o, tu tem Street Wraith no deck, pra poder descartar a carta pra poder jogar ela, porque tu tem que descartar uma carta pra jogar ela. Além disso, claro, tu sempre pode comprar o livro e jogar o livro no turno 1, um, e aí o livro deixa tu jogar uma asmo no turno 2. Um, a Asma é uma criatura 3 3 é né? diferente dos bichos que a Enchantress está fazendo Que são os bichos miudinhos Ela é um bicho robusto Ela troca bem com os bichos do oponente Ela bloqueia bem criaturas agressivas Sim. Então e, e ela tem ainda O bônus de poder matar os bichos Com comida se tu precisa Então ele Ele tem bem mais presença de mesa Do que parece que ele tem Justo, que, e ele é muito
0: contas, bom é... Em não perder também né? O deck, é uma como coisa, todo, Ele meu... é muito bom
1: em não perder o jogo Sim, não, e aquela coisa, né, meu, depois que tu, tipo, o pessoal diz, ah, a carta tem tanto texto que eu nem li todo, né, tipo, ainda tinha mais coisa, eu esqueci que tinha. A, a, a Asma é uma que tu lê o nome e tu já esquece o resto todo. O resto é verdade. Então, tipo, é sempre fácil esquecer que ela tem ainda mais uma habilidade. E, Turo, outra coisa muito
2: importante, o livro de, de culinária, esse aí, uhum. tem, outra não, tem outra habilidade, ele não só descarta.
1: Ele pode por quatro resibir. mana,
2: tu sacrifica ele e pega uma criatura de cemitério pra mão.
1: Sim. Olha, então, ele... Ele, ele devolve um coisa. Urza pra ti, ele devolve é. um monte, de... é, tá louco. Então, e no, tem no deck que da... usa
2: Emry, então a Emry já mila coisas, então tu já tem coisas no cemitério. Bah, então, no, e... no fim das contas, a gente
0: tem um deck de, de mecanismo que ele é melhor, por, por ser mais rápido, mais difícil de interagir. Quando tu consegue interagir, ele tem recursão. E que o, o teto do que ele tá fazendo É mais alto do que os outros, né? Hum. Tipo, ele, ele literalmente ele é, ele, ele é quase melhor que todos Os outros decks de mecanismo em todos os eixos possíveis assim.
1: Cara, eu não, eu não posso Eu só não posso dizer que o teto Dele é melhor que o teto do deck de Enchantress Porque o, deck, o teto do deck de Enchantress Inclui tu não conseguir mais fazer nada contra ele é, Tipo, o deck cara ele não ganhou De ti ainda, mas não interessa Mais, literalmente, não tem mais carta no teu deck Que tu possa comprar pra te salvar Uh, ele, ele vai travando o jogo desse jeito, mas sim, sim. chegar lá é muito raro, e aí concordo completamente, esse deck aqui, ele ganha o jogo muito mais cedo do que, ele nem precisa atingir o teto dele pra ganhar o jogo. Justo, perfeito,
0: é interessante, é, cara, é, é tu, tu, tu tem no fim das contas os ingredientes perfeitos pra receita do deck de mecanismo funcionada. <risos> uh -huh. e eu juro que eu acabei de pensar assim, eu não tinha pensado antes e veio muito agora, eu tô muito feliz. Essa e... frase
2: toda é muito incrível, cara. Essa frase inteira é, é muito incrível. E depois tu reescuta elas, é, porque ela é incrível. Pode deixar. E, mas eu só quero
0: botar um disclaimer, assim, que parece ser o um deck clássico para as pessoas reclamarem. Assim. Uh, lembrem dos decks de Urza também, que eram sem, sem ah, toda a função do Kitchen, né? Sei lá, um ano atrás. Tinha essa cara também de ser o um deck que fazia um monte de coisa e tu não tinha muito em como interagir. O poder deu um jeito, né? Então eu acho que, tipo, beleza, o Oco teve que ir embora. Mas o Oco não veio ao caso, o Oco é uma, me... é uma desgraça. O Oco também. É, mas o... Tipo, dá pra, dá pra lidar com isso. Se tu sabe que é o teu ofensor, dá pra lidar. Eu acho que esse é o ponto que tu tem que ter em, em mente, assim.
2: É, hum. os três melhores amigos do Urza foram embora. O Oco foi embora, o Uro Ur foi, foi embora. embora e o Santuário Místico foi embora. Ah, o Santuário Místico foi embora, é verdade.
1: Ué, mas uma é coisinha
2: de uma mana lá.
0: O Astrolabe foi embora também.
2: Nossa, lado, né? Os quatro? Nossa. Então é. tinha tipo, assim, todo o conjunto
0: ao redor do Usa foi embora. É verdade. Não deu pra lidar tão fácil não quanto eu tinha pensado. É, não, Foi bem mais bruto, é verdade. É, então talvez tenha que ir alguma coisa aqui, eventualmente.
3: <risos> Partiu é, cara, o livro. Tá.
2: Esse deck aqui, que nem o Zé falou, ele tem esse troço de olhar pra ele e parecer uma coisa muito. Não faz nada. E no, e no conjunto fazer. Só que a Shell do deck. A, aquilo, eu, eu gosto muito de falar Shell do deck, né, cara, isso é uma coisa que eu... Que é uma expressão Comum, é Asmo, com o livro de receita A Street Wraith para te reciclar e baixar a Asmo A Emry A Emry, o carinha Que tu descarta para ficar fazendo os troços E Urza, tá? esse é o Pacote do deck e, Então tu tem aí o, o que dá O que, 26 cartas? É. 28, cara, é por aí. 28, então aí tu cara. começa a, a trabalhar ao redor disso, cara. Tu pode botar outra cor, tu pra botar vermelho, tu pode botar branco e usar pra, 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 pra prismatic end, porque esse pacote todo que eu falei não inclui as remoções e as interações. Então cara... tu quer usar raio, tu quer usar fatal punch, tu quer usar
1: prismatic end, Gimpath,
2: teferinho, tipo, siga o teu coração, cara.
1: Tu pode, inclusive, substituir o preto pelo vermelho, se tu quiser. Porque... Street Wraith não tá no deck pra ser conjurado. O carinha preto que tu descarta pra, é, pra ativar as comidas não tá no deck pra ser conjurado também. E a
0: Asma é uma mana híbrida vermelha. Se quiser fazer uma base UR e aí ir pra onde tu quiser, né? Dá para ir também. também. também
1: funciona, sabe? Tipo, ele, ele é um deck que ainda tá. Ainda tem muito espaço pra ele evoluir, ser flexível. Ele é bem cheio de, de potencial. E aí, então, você ouviu aqui primeiro, token de comida vai ser banido no modo. <risos>
0: Turo, Turo, Eu acho que tem que usar a resposta. A única resposta plausível e que a gente viu que no standard que funciona, banho o gato. banho o gato que o deck de comida morre.
1: banho o gato. Cara, os caras
0: estavam botando gato no deck mesmo. Né? Mas Já é não que, lógico que tavam botando. Tu ia começar da onde com o deck de comida, é, né? No, com no começo com era assim. No começo claro. E depois vai, tu percebe que tu não precisa, é a parte mais fraca,
1: né? Mas... Os caras os cara chegaram, tinha uma versão desse deck com a vaca sagrada é Maravilhoso. <risos> maravilhoso que tu descarta cara. e faz uma comida, né? Sim, sim. Eu, genial, me, eu lembro que genial. eu vi aquilo eu mandei uma mensagem pro, pro Bernardo assim, Bernardo os loucos botaram a vaca num deck moda. Bernardo, me socorre. <risos> perfeito, perfeito. Cara, assim,
0: eu espero muito, então, vou, vou mudar o meu phrasing de antes, eu espero muito que não vire um deck problema, porque ele parece atacável, pelo menos, assim. Eu espero que, vamos dizer, a, a versão a, I have reached my final form, lá final de RPG japonês, sabe? Não seja... Não manageable no formato. Porque parece ser um deck que é legal existir. Deixa ele lá, sabe? Enfim, espero, espero que, que dê. Porque é bacana que tenha esse tipo de deck também no formato. Que ele fica fazendo um monte de açãozinha trouxa. E, e ganhando valor, assim. Desde que tu consiga lidar com isso, né? Se tu não conseguir lidar, é o melhor tipo de deck, eu acho. Que tu pode ter num formato qualquer. Talvez só não melhor que o Ultra Agro que ganha turno 2, 3 sempre. São as duas coisas que eu acho não saudáveis, assim.
1: Com certeza, cara, é. Cara, é o formato que diz se o deck é quebrado, não o deck. então aí... não, não é nem o formato as pessoas. Também, mas o formato, o formato define se o deck realmente é quebrado sim. ou não. Tu pode ter o é, mesmo é deck... de novo,
2: e... fazendo coisa explosiva, muito chamativa. Vai se destacar, né, cara? Sim. sim, 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 sim.
0: 100%. Perfeito.
2: Então, beleza, gurizada. Saindo
0: da cozinha, né, a gente terminou aqui de fazer nossas receitas. Uh, eu decidi fazer uma trilha. Né? Hum. E aí, na minha trilha, eu vi que tinha algumas opções de coisas que eu poderia fazer, mas a é que mais me chamou a atenção era ir para uma cascata. Vocês gostam de cascata? <risos> cara, olha a volta a que ele é dá. Né? <risos> cara, é assim: vamos lá, né? A gente tem alguns papéis nesse podcast. Na né? altura é a pessoa centrada,
1: Ai, o, Ber Deus o Bernardo cara. é o cara que joga Magic. Eu só consigo contribuir com o humor, cara, é tudo que eu tenho. Cara, eu acho muito bom que o papel do Bernardo no podcast de Magic com três pessoas é o cara que joga Magic. O cara que joga, <risos> é joga Magic de verdade, né, gente? É quase um memezinho lá do... Eu não sei o que eu esperava. Mas, bom, vamos, vamos, vamos pra de cascata, cascata. Então, brisado. Vamos pra Cascata e talvez no caminho pra Cascata o cara observe aí uns rinocerontes andando no... Na trilha, cara.
3: Na, na trilha. Natureza, cara. Mais, na é. Trilha. é. é.
1: Então, o próximo deck que eu vou trazer aqui, nós tra estamos trazendo, na verdade, é o Temur Footfalls, que, como a introdução do, do Zé aí deu a entender, é um deck de cascata. Ele usa uma carta nova, que não é nova, mas entrou no Modern, que é o Shardless Agent, que é uma cascata de 3 mana num bicho 2-2. É uma é... das cascata que tem, né? É, o Chan. Cara, ele é a melhor cascata que tem, porque as outras cascatas, tu usava pela cascata, tu não usava pelo efeito da do que a carta Sim. fazia. Exato. Esse aqui, pelo menos, é o efeito é uma criatura 2x2. Então, né? bacana. Só que o que, que tu tá cascateando no deck? Tu tá cascateando Crashing Footfalls, que é uma mágica que não tem custo de mana, ela tem suspende 4 por uma verde de Modern Horizons 1, e ela faz dois Renocionante 3 3 com trampo. 4x4. Desculpa. 4 4 é verdade. É só o melhor ainda. <risos> O deck basicamente é isso, é um deck Temur, ele joga uma mágica de 3 manas, não é só o Shardless Agent que ele usa, pra fazer essa cascata das 2-4-4, botar uma pressão relevante na mesa, em, em força de criatura, e o resto do deck é deck Temur, normal, tem Burn pra matar a criatura, tem Bounce pra derrubar teus bichos, tem Carta pra virar teus troços, tem Card Draw, e é isso aí, tá ligado, é só show.
0: Mas é, é, é legal que é o tipo de deck que te força a fazer umas escolhas estranhas, assim, tipo, o teu removal é Fire Ice, não é Raio que é o melhor removal vermelho, porque uhum. tu não quer acertar o Raio nunca na tua cascata, ou melhor, nunca não, né, mas tu não quer tá acertando, tu quer tá sempre acertando o Footfalls.
1: Exato, ele, ele usa cartas de estranhas, vamos dizer assim. É. Bonnie Crusher também funciona, Dead claro. Bonnie.
0: Sim, mas, mas Sim. é legal, é, ele, ele é o tipo de deck que te força escolhas muito bacanas de... De, de design do deck, mesmo, né? E eu acho, eu acho isso divertidíssimo num deck que é, que é um deck entre aspas de tempo, razoavelmente agressivo, mas que ainda assim tá controlando até certo ponto o que o teu oponente tá fazendo pra te dar conta de terminar o jogo antes dele conseguir atacar o que tu tá fazendo, né?
1: É engraçado mesmo. O deck, tipo, ele usa Brazen Borrower pra ter um bounce de duas manas. Sim. Né? Ele usa Sutileza pra ter outro tipo de bounce que nem mana não custa. E assim vai indo, ele tem essas Usa Fon
0: tu, tu espera que um deck De tempo use as versões mais Eficientes possíveis dos efeitos, ele não consegue Fazer isso, mas ele te paga de volta Isso no power level de tu fazer 3 manas 10 de poder na mesa
2: né? E esse deck pode usar fome Pra proteger a cascata dele Se ele fizer no do cara
1: Perfeito, Perfeito. Pode fazer então com é... violent outburst
0: Exato, cara eu, eu acho um deckzinho Muito massa assim que exista, muito massa mesmo Bah, é pra, pra mim é a combinação certa De tu tá fazendo um troço poderoso Que é poderoso, né Mas tu não tá abusando demais É só bom, eu, eu acho show E tu tá pagando oh, um
1: custo na construção do deck né? O que tu ganha do teu oponente Com esse deck, ele não tem como ele se sentir roubado Tá ligado, porque Tem um monte de coisa que tu podia estar tá usando Que tu não pode estar tá usando pra conseguir montar Esse deck uhum.
0: Eu acho demais, assim, demais, demais mesmo Bah, é, é essa, essa tensão do power level com escolhas relevantes no teu deck bah, assim ó, 100% se todos os decks seguissem, se um formato inteiro seguisse mais ou menos essa ideia de construção que tem que pagar custos muito reais pra montar teu deck, cara é assim ó hum
3: <risos>
0: eu, 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 eu tô expressando fisicamente o que eu quero expressar com palavras eu não consigo é o, é o carinha fazendo a coxinha dizendo hum, que delícia, sabe, é isso
1: aí é, o Zé já tá quase
0: falando italiano já tô quase falando italiano Uh, it, it, Italians harder,
1: né? Exato. <risos>
0: Mas beleza, eu, eu, bah, assim, ó, eu não sei nem para Puxem aí o próximo deck, porque eu vou ficar lá de melhora desse aqui mais uns segundinhos.
1: Muito bem. Então, o nosso próximo deck é outro deck BW. Ele é tipo um parente daquele deck BW que iniciou e não deu certo. E ele é um deck BW Stoneblade, basicamente. E ele é chan, porque ele usa a Stoneforge, ele usa o Caldra, que é forte pra caramba. Além disso, ele usa Void Walker, que a gente já viu que é forte pra caramba, ainda mais tu usa e o deck, obviamente, usa dot Algumas versões desse deck aqui usam o pacotinho de Ephemerate pra piscar as coisas dele. Não, não é. Não é, não é, não é mandatória. Não, é mandatório, exato. Tu tem, tu tem um sucesso relevante aí dentro das da tuas escolhas, vamos dizer assim. Tipo, tantas vezes a versão com Ephemerate funciona, às vezes ela não tá funcionando tão bem. Vai variar, acho que talvez até bastante do meta. Sim. Mas, cara, é um deckzinho... É o Stonebladezão, só que BW, né? Com um monte de, de hate e coisa pra atrapalhar o jogo do cara. E, e nesse... Nesse BW aqui, brilha, brilha... Brilha
2: muita solidão. Essa frase parece letra de música. <risos> Mas soli, solidão é muito bom nesse, nesse tipo de deck. É a encarnação branca, né? É a encarnação branca. Tanto pra... Ela é da Um Sword. Uhum. Ela é uma 5 Mana 3-2, lampejo vínculo com a vida. Então, tanto conjurando ela por 5 Mana, quanto só pelo efeito dela de exilar alguma coisa do cara, claro, exilando uma cara da tua mão, ela resolve... Ela resolve os principais problemas que esse deck encontra. Porque Planeswalker tu consegue tirar antes com Todd Voidwalker bate em Planeswalker sem ser bloqueado. A Solidão remove as criaturas que são, de fato, complicadas.
0: Entendi. E deixa eu perguntar pra vocês, assim, foi. No fim das contas, foi pra onde evoluiu a ideia do, do Death and Texas, assim? Foi... É esse BW que surgiu no fim das contas? É, só que tu perdeu o Death e tu perdeu o Texas. Entendi, é isso que eu ia perguntar. Ele ainda tem cara de Death and Texas ou ele só virou um BW. Uh, mid-range, assim, não, adorando.
2: não, não na, nada de Defentex, não tem Tile, só, só BW,
0: saquei, não, beleza, só para saber se, se, se seguiu com essa, porque eu acho que antes de Modern Horizons 2 era o BW que a gente tinha, né, era, o, era mais Defentex, ou até mais uh, Mono White do que qualquer outra coisa, era só para entender se evoluiu é, para esse caminho é ou não,
2: é outro deck que só funciona quando você tem um método definido,
0: claro, perfeito, tem que saber os rates corretos de usar, né,
1: Legal. Até, até não é de se impressionar se eventualmente esse deck aqui tiver um mini pacotinho de Fentex dentro dele. Quando ele já souber o que, que ele quer. Claro. Entendi. Perfeito, cara. Parece um deck bem, bem
0: legal também. Bem bacana mesmo. Clássico mas, mid range. Mas beleza, guris, então. esse na, na opinião de vocês, são os decks que colaram mais forte, assim, né? Com com Modern Horizons 2. Mas a gente tem também o, o, o segundo aspecto que uma edição nova faz, e ainda mais uma edição com tanta carta diferente, com efeito único, né, que é pegar o que já tinha e melhorar muitas vezes, né, e, e trazer algumas coisas que estavam um pouco abaixo do radar de volta, enfim. Dar chacoalhada no meta não só nos decks novos, mas como no, nos decks que, que ganharam um brinquedo novo, né, no fim das contas, e voltaram pro playground. assim. Então, vamos passar um pouquinho por esses decks também, o que, que vocês acham que Ganhou muito
1: com Modern Horizons 2. Então, Amulete Titan. Ganhou saga de Ursula. E eu Poxa. acho que isso é auto-explicativo.
0: Justo. <risos> e aí só. Auto-explicativo, pra mim não foi é, o primeiro eu, momento. Eu, eu tive que ler um pouquinho mais, assim,
1: é. Eu vou ter que
2: desenvolver. Tá, vamos lá então. O deck de amuleto no Modern, ele é um deck. Agora acho que grande parte das pessoas já estão acostumadas com a mecânica. Porque ele não é mais uma coisa nova. Mas, pra quem não conhece ainda, tipo tá chegando agora, chegou no último ano por aí, ele não é intuitivo. A base do deck é o amuleto do vigor. Que sempre que uma permanente entra em jogo virada, tu desvira. Ah, mas você quer dizer que ela entra desvirada? Não, não, não. Ela entra virada e desvira. É diferente. É, é onde tá o truque do troço. Porque se tu tiver mais de um amuleto, tu pode desvirar duas vezes. Então, os terrenos que entram em jogo virado, tu que geram duas manas, entram em jogo virado. Daí, com o amuleto do Vigor, tu faz 4 mana se tiver 2 amuletos. Se tu é. tiver 3 amuletos, tu faz 6 mana. É, esse é o truquezinho do deck. Qual, qual que é a ideia dele? Baixar o titã primordial, que por 6 manas 6, 6, atropelar, entre de jogo, procura dois terrenos e coloca em campo. dois terrenos qualquer.
1: E ele sempre coloca eles virados. E ele sempre coloca
2: eles virados. E daí, como eles entram virado, com o amuleto do Vigor, eles desviram. E daí tu faz um monte de shenanigans, conhecidos como da ímpeto, usando a... Como é que é mesmo o nome da carta da ímpeto? É Guarnição Boros, não. É o Slayer Stronghold, não é? O da e vigilância. O... Isso, isso aqui é que usava antes, mas não usa mais, agora usa o outro. Ah, o. O tá, Do é, Sim, é o
0: terreno lá de Shadows of é Shadows of oh, é, é o Drittmoon, sim. Guard, Han, Han is, é, Guardian. É, é,
2: isso aí, pode crer, Garnstone. que
0: é uma vermelha só pra dar haste, né?
2: Isso, porque o mais dois mais zero não importa, mas não importa Just, muito. Né? Porque tu tá fazendo. Porque não tem mais o terreno que dá golpe duplo, né, cara? Tu bem que dropou desse troço. O Essa deck ideia. antigamente <risos> tinha múltiplas cores, agora ele é basicamente monogreen então, ele... Olha só. Ele é basicamente monogreen Ele usa a Dryad nova, 2,4, pra te baixar terreno a mais e então, de todo tipo. Usa a Zusa, o Grazer. Usa o Grazer 03, porque ele não morre pra. Não morre pra Lava <risos> Ao contrário, Ao contrário do Drop 1, que
0: eu achava terreno. Maravilhoso.
2: Então, tipo, tá. Qual é a moral desse deck? Por que, que ele é tão bom? Porque ele tem o plano de ganhar com o Titã batendo 6-6, que tu faz super rápido. Ele tem o segundo plano, que é a Dria de transformar teus terrenos em todos os tipos. Então tu usa Valakut. Valakut, pra quem não conhece, se tu, tivesse, se tu controlar seis outras montanhas, ele, toda montanha que tu baixa dá um raio. E como todos os teus terrenos são montanhas, inclusive o Valakut, que normalmente não é uma montanha, sempre que tu baixar um terreno, que esse deck baixa muito, tem que tem 33 terrenos, quase um deck de Commander, é, tu, tu mata o oponente com, com a ideia do Valakut É um deck muito resiliente E ele funciona muito mais Poderoso Explosivo Sei lá, tudo com um amuleto do Vigor em campo Que nem os guris mencionaram a principal coisa que o deck ganhou Foi a Saga de Urza Porque a Saga de Urza te dá realisticamente oito amuletos
0: uhum. Claro, mesmo que seja um
2: amuleto com suspende né <risos> Exato E, e, tem, a, e tem, tem um terreno nesse deck que é a Tolaria West, que tu trans... é um terreno que tu transmuta pra uma carta de custo zero, que tu pode transmutar pra outro terreno, nota que pode ser uma de Saga Mara. de Urza, ou por um Pacto verde que não custa mana. O deck é muito redondinho.
0: Lembra que um tempo atrás eu falei, tipo, quantos passos um cara faz pra dar um raio? Esse é quantos <risos> passos o cara faz pra dar um amuleto, porque o cara pega Tolaria West gasta três mana pra transmutar a Saga de Urza, pra baixar a Saga de Urza, pra dois turnos depois ter um amuleto. E é isso, e funciona ainda assim, cara. É, é, é Modern é um formato muito estranho. Porque esse deck, quando tu olha pra ele, não, e é diferente do Kitchen lá, não é um deck que tu olha e tu não sabe o que ele quer fazer. Esse tu sabe o que ele quer fazer. Sabe? Que é bater com o Titã, eu, ou ganhar com o Valacute. Às vezes as duas coisas juntas, assim, né? Tá, tá lá o desenho do que ele quer fazer. Mas só parece que não é rápido o suficiente. Mas, parece, é. mas é, é é muito estranho. E a ideia é super
1: fácil de errar as contas de velocidades olhando pro deck. Olhando pro deck, exatamente. Eu... Faz coisa que o cara não acredita. É, é bizarro. É muito, é muito legal,
0: inclusive. É um deck bem bacana, assim. E a gente até. O Bernardo falou para algumas evoluções que ele já passou, né? Chegou a ter o Amulet Les, Amulet Titan, quase, né? <risos> que era a versão que eu jogava sem amuleto para fazer o mesmo E aí parecia que não fazia sentido nenhum mesmo, que meu, se o amuleto é a carta que faz o troço explodir, como é que funciona sem amuleto, tá ligado? E ainda assim tá, beleza, não não era explosivo, mas ainda era um deck que funcionava. É muito estranho. Primi voltar Titan. O nome disso é Primi voltar Titan. Primi Titan, exatamente. A amuleto lesa, o, Amulete, o Amulete Titan era, era assim, ó. Maravilhoso. Que coisa
2: no episódio passado eu já falei da Saga de Urza, que eu acho que ela é uma carta muito forte, onde se aplica, etc. Se vocês quiserem ver minha explicação de Saga de Urza, escutem o último episódio, porque se eu repetir aqui a gente vai ficar mais meia hora falando. Hum. Uh, esse deck aqui então, só pra pontuar, se isso aqui viesse tornar um problema, o que eu não acho que vá, mas se for, quem baila vai ser a Drillid. Pra esse deck perder o inclusion do Malakut e precisar partir pra um outro plano. Com certeza. Não parece valer a pena
0: matar o amuleto Porque matar por matar o deck assim, Ele não parece ser tão bom demais assim né Ou matar o Titã, por exemplo
2: Um dos dois Não, não, não. não hum. parece valer a pena, Eu concordo contigo É um tipo de deck que parece Perfeitamente razoável de se existir Porque ele é um deck Que faz uma coisa e uma coisa muito bem Mas se tu pegar E ele se torna muito abusivo Quando ele tinha Field of the Dead, por exemplo Nossa, Field of the Dead é ridículo sim Com Field of the Dead o deck era ridículo era ridículo porque o cara não tinha como perder o jogo né? Exato, agora ele tem o Valakut, o Valakut só funciona com a Adrian de em campo Sem a Adrian de em campo, o Valakut não funciona Sim. Então, vamos dar um crédito aí que tem ah, como, é que é? como é que é eu não sei qual é a palavra que eu quero mas a palavra existe é uma falha de segurança tipo, existe um ponto falho garantido que é a interação entre as coisas
3: um tem, uma fraco, é, tem
2: uma palavra pra isso. Tem uma palavra pra outra coisa que eu quero dizer que eu não tô achando agora, mas assim, ó. Tem uma coisa que tem, tem aonde dá errado e tu consegue interagir entre um e dois.
0: Claro. Tu tem uma válvula de escape ali, né, grosso modo. É, é isso. Não sei se é exatamente a palavra que tu queria, mas eu acho não, que... Não, não era a palavra que eu queria, mas é... Então, show, a, mo a Moleque Titan aí navegando pela história do Magic com a saga de Urza.
1: Oh! Bom deck, bom deck. Próximo deck, então. Cara, o próximo deck é a definição de que todo mundo estava correto quando disse que branco não joga mais. É uma cor muito <risos> ruim. Uh, os caras não fazem mais carta branca que sirva pra alguma coisa. E o deck, então, é um Mono White Hammer. Já que o branco tava ruim, ele resolveu pegar o um martelão e dar nos outros.
3: Martela,
1: martela, martelo, martelão.
0: Quer dizer, não é um deck. De mono white é um deck musical, porque pode ser tanto martelo, martelão quanto MC Hammer, né? Então, assim, uhum. ó, dependendo da língua que tu tá jogando, tu pode inclusive
1: trocar a música e sempre funciona. Stonks. A filha sonora dele é, ó, on point. Pô, mas o que é a moral do deck? O deck é um deck mono white. O Hammer é um artefato que é um equipamento porradão. Ele dá mais 10, mais 10 e tira voar da criatura. E ele é um artefato de custo 1. Um. Só que custa 8 pra equipar. Então, o deck inteiro é baseado em tu conseguir fazer o Hammer e não pagar o custo de equipar, certo? E equipar ele numa criatura e matar o cara com isso. Com dois três ataques. Uhum. O que, que esse deck ganhou? Ganhou a Saga de Urza. Porque, afinal de contas, a Saga de Urza busca o Hammer, que é um artefato de custo 1. Além disso, o deck já usava bastante artefato nele. Porque ele usava por Steel Paladin, que com Metalcraft faz os custos de equipar zero. Então, a segunda ativação da Saga de Urza que coloca o construto também é um construto bem grandinho nesse deck. Sim, faz sentido. Então, tu ganha então, mais um Only
0: Condition no fim das contas, né?
1: É, é, exatamente. É um deck interessantíssimo. Um deck de artefato barra equipamento barra Mono-White. com um martelão que dá mais 10, mais 10 para uma criatura.
2: É um deck interessante pro Lurus, porque tudo que é bicho no teu deck, com exceção do, do Topter e do Menito, tá? Vamos dar um desconto pro Top Menito. São bichos que o teu oponente tem que resolver. O uhum. teu oponente não pode deixar os bichos na mesa. E o Lurus faz os teus bichos voltar Então, se tu vai jogando o jogo, o plano de jogo do teu deck, vai baixando o terreno. Com 5 mana, em algum momento deu errado, tu coloca o Lurus na mão, depois tu baixa o Lurus, traz de volta, o Stone foge, busca o troço, baixam um por estilo Paladin, faz o Paradise Mental comprar carta, tu tem como voltar pro jogo, tu segue adiante. O Sideboard com o Selo Branco, que destrói artefato e encantamento com o Lurus, é muito bom.
3: Uhum.
2: Assim, porque o Selo Branco destrói os da Saga dos outros, tanto destrói terreno.
1: Sim. Cara, o... eu acho muito bacana a ideia do Lurus nesse deck, porque até o próprio Hammer ele volta. Então, cara, bah, beleza, eu vou... Eu, sei lá, tu tem um bicho... Tu tem mais... Tu tem uma forma de equipar teu bicho lá que custa zero, que eu não posso interagir, supondo. Vou matar, então, o teu Hammer, porque daí eu sei que matar tuas criaturas não vai adiantar. O cara também consegue trazer o Hammer de volta com Lurros e é show. E o Cigar da ele
2: meio que tem aquele one-shot de o equipamento que entra em jogo, equipa, né? É o uhum. único momento... O único momento que tu consegue equipar o Hammer com o Cigar da E o Cigar da ele não se preocupa com, tipo, castando o martelo. Ele só diz quando o equipamento entra jogo. Então, com o Ursa Saga, o equipamento entra jogo. Então, ele triga o Cigar da
0: <risos> Funciona com a Saga, funciona com a, com Lurrus também. Funciona com o Stoneforge. Ele sempre funciona, né? Esse, esse equipe. Sim. É bem bom mesmo. E, e, cara, é um baita deck pra ter no formato. assim É, é, é agressivo e, e pressiona na medida certa. Porque... Não é aquele deck que vai ganhar de turno 1, um, turno 2. Aquele agressivo que não é legal. Mas é o deck que enquanto tu tá montando teu deck. Tu tem que pensar. Pô, eu não posso não, ou não interagir com o meu oponente cedo. Porque senão eu simplesmente perco o pessoal aqui em dois golpes. Ou um golpe, dependendo do, do cenário. né?
3: Eu então é, uma é legal. Não, sim.
2: não muito normal que as pessoas vão perceber. Esse deck usa Ink Nexus. Uhum. Pra quem não tá acostumado. Ele é o terreno que pagando uma mana. Ele vira uma criatura 1-1 um, um voar. Com infect. Então, se tu botar o um martelo nisso, ele vira uma criatura 11-11 com infect, que perde voar. Se tu ativar de novo o Ink Nexus, ele voa. Isso é uma Sim. interação que as pessoas às vezes Interessante. esquecem. Interessante.
0: Porque ele perde e depois ganha, né? Ele então, perde e a equipe,
2: equipa. Mas depois tu transforma uhum. de novo e ele tem voar de novo. Ele não é. que... diz perde
0: e não pode ganhar, né? Exato. Sim, entendi. Interessante. Interessante mesmo. Não, não tinha essa visibilidade, mas faz sentido com timestamp, né? Uhum. Então, assim,
3: ó,
2: ele ele mata numa porrada de infect, mata mesmo. Boa. Gurizada,
0: vocês acharam que eu não ia trazer deck? <risos> acharam errado. Eu quero falar pelo menos de um, eu fazer a introdução, porque é um dos meus decks favoritos do Modern aí, é um deck que vem, cara, acho que quase desde o início do formato ele existe, passou por várias versões e agora ganhou uns brinquedinhos novos também, que é o Living End. Living End, para quem não conhece, é uma mágica que não tem custo de mana e que exila todas as criaturas em jogo volta todas as criaturas dos cemitérios pro jogo e depois coloca as cartas que ele exilou no cemitério. Então ele, a grosso modo, troca o, o campo de batalha com o cemitério, né? Em termos de criaturas. E que no Modern, ao, ao longo do tempo, funciona com mágicas de cascata, né? Então tu usa a, as mesmas mágicas de cascata que a gente já falou mais, uh, falou mais cedo, né? Então Outburst. E aqui também ele ganhou o Shardless Agent para te poder fazer o, o Living End pagando três manas, no fim das contas, né? Tu faz a tua mágica de cascata... E tu sempre vai acertar ele porque tu não tem nenhum outro alvo possível. Alvo, né? Mas nenhuma outra carta que cairia na cascata. E tu troca o teu cemitério com o com deck. Ou, desculpa, o teu cemitério com o campo. A mesma coisa o teu oponente faz. Então, eventualmente, tu faz uma cólera e ganha um board. Que é stonks total. E, e aqui ele ganhou o Charles para fazer mais uma versão pra fazer. Uma versão melhor porque é uma criatura também. É uma coisa que faz algo no board pra ti. Mas ele também ganhou umas criaturinhas interessantes, né? Que são as, as aparições. Ele funciona super bem, porque é uma mágica que interage com o board cedo, tu faz ela por um custo que não é o custo de mana, né? então é uma carta que não vai cair na cascata nunca, vai para o teu cemitério para voltar depois, e aí tu consegue interagir com o teu oponente um pouco mais, né? então tu consegue usar a aparição preta, por exemplo, para tirar uma counterspell tirar alguma remoção relevante do teu oponente, ou algum incondition condition dele, para dar tempo de tu ir montando o teu cemitério com as tuas criaturas que ciclam, né? que já estão aí das versões mais antigas do deck, e eventualmente tu fazer o teu Living End que ganha teu oponente o mais rápido possível, né? O, eu ainda acho que pensando nisso, o Outburst é a melhor cascata que tu tem, porque tu consegue fazer Living End Instant Speed, mas não precisa, né? Eu acho que o, o, os dois funcionam super bem, né? O Outburst e o Charles Legend aqui, funcionam perfeitamente bem com o teu plano, né? Mas ter acesso a uma, mais uma carta de cascata boa, né? Antes o deck usava aquelas que tinham um pouco efeito, né? E, e tu ter essas aparições que são cartas que vão pro teu cemitério e que interagem com o teu oponente tá fazendo, dá um loop bem legal pro deck, assim, dá, um, dá uma subida no Power Level bem bacana. E é um deck muito legal.
2: Sim, ele. ele esse negócio de ficar reciclando pra fazer um plano de jogo. Pra, que tipo, tu tá reciclando tuas cartas pra fazer teu plano de jogo, que é trazer de volta as cartas que tu reciclou, cara. Então Sim. tu não perde o valor nunca, tu não diminui carta na mão. É. É bem legal, Sim. Não tá diminuindo o, o número de cartas na tua mão. Como o Zé falou, tem as aparições agora que funcionam muito bem com o Living End. A gente já tinha Fawn antes, mas agora o deck pode usar uhum. Fawn com mais força, porque o deck é quase todo azul. Sim. Ele é quase é todo verdade. azul. As, as cartas... Meio que me, me, me desistiu do verde, não precisa mais do verde, não precisa mais do vermelho. O vermelho é só Provalent Heart Bust. O deck é azul e preto. Daí usa o verde pro Shardless Agent e o vermelho pro Provalent Heart Bust. É isso. O deck é, uhum. deck é azul e preto.
3: Uhum.
2: E ele tem um plano de, de sair de bode engraçado Que é usar a fada macabra Mas esse plano é antigo Mas eu sempre acho muito engraçado é uma, é uma criatura que tu descarta Tipo o custo de e poder não importa É uma carta que tu descarta da tua mão Pra exilar até duas cartas do cemitério alvo uhum. Então tu descarta isso Pra exilar duas cartas do cemitério do teu oponente Que provavelmente são criaturas
3: uhum.
2: Pra quando tu fizer o teu living end O cara não ter criatura e tu volta pra uma fada macabra Sim Sim. É, eu, sempre, eu sempre achei é, muito é... incrível Eu vou continuar indo disso, porque é muito bom
0: é Sensacional, né? E, e ele funciona do, Nos dois eixos que tu, tu te preocupa Com uma carta desse tipo, né? Ele funciona tanto pra Não dar o board pro teu oponente Que foi o que tu mencionou, mas também é um hate de cemitério Razoável, assim, Sim, sabe? E que, e que casa contigo, tu não vai usar uma cripta de Tormod nesse deck Exato, sabe? e é um hate de graça É é um rate de descartar uma carta É uma baita hum. cartinha mesmo, assim E é uma carta que é curiosa, exatamente Por esse uso aqui, é uma carta comum trouxa, que não vai em quase lugar mais nenhum e nunca baixa de preço. Porque ela sempre <risos> é relevante aqui, sabe? Tipo, não que ela seja cara, mas ela tem tudo pra ser uma carta de, sei lá, 20 centavos, sabe? E não ela é... Porque ela tem esse uso muito específico, super nichado. Ela é a carta sei lá, dois reais, três reais. E, e funciona assim, ó, maravilhosamente bem aqui. É muito legal mesmo. Esse, esse deck é demais. E é um deck que ele pode ser muito bom, se o formato for muito de board, porque ele, cara, ele, ele flipa, né, o board, é, é, é um efeito muito, é, muito over the top até. Mas como normalmente não é, ele é sempre um deck que fica ali no meio, né, ele sempre pode surgir, pode fazer um resultado, mas ele tem suas fragilidades também bem claras, né. A maior parte do tempo é se tu resolver os living end ou resolver o cemitério dele, ele só chora, né. Então hum, ele, é um, ele, é um deck, ele é um deck bem 880 nesse sentido, tem match é um do
2: tem o maior inimigo, o Rest in Peace, né? Descansa Sim, tá louco? Tá louco. E até nesse sentido é legal,
0: porque ele ganhou uma cartinha nova com o Modern Horizons também, que é o elemental de quatro manas com evoke por duas que é artefato encantamento.
2: Sim, o Foundation Breaker.
0: Não é a melhor versão de Reclamation Sage que tem, mas também casa super bem com
2: plana, né? Você não cai na cascata e vai pro cemitério. E tu destaca o Trigger, tu destrói depois no cemitério. Exatamente.
0: É, é, é muito legal, cara. É, é um deck bem bacana, assim. Eu fico, fico muito feliz que ele tenha ganado brinquedinhos. Aí que ele, ele merece. Ele merece.
1: <risos> Bom, então trazendo o próximo deck. Inclusive, esse aqui era um dos que eu desconfiava que o Zé ia preferir trazer ele mesmo, mas tudo bem. Nós temos o BG Yagimoff, que é um deck que já existia antes mas ele se tornou bem mais bem posicionado agora, no formato. Ele ganhou o, o grande Ignoble Hierarch. <risos> que é uma, um truque de... Tipo, cara, esse aqui é o tipo de carta printada nova, que é maravilhosa, né? Porque ele ainda faz uma brincadeira com a carta boa, antiga. Então, é acho muito, muito bom, né? bem é construído. Muito Também ganhou o Planenauta, que é o Girst, um de três manas que tem uma característica muito interessante. Quando ele não está no campo de batalha, ele é considerado uma criatura, um, um inseto. E no campo de batalha, ele pode ser usado para fazer tokens ou para sacrificar uma criatura tua e destruir uma criatura ou planalta do oponente. Que é uma coisa bem bacana para esse deck aqui, porque esse deck já tem um monte de carta que ele quer usar tanto para sacrificar coisa, então a token é útil. Quanto ele quer sacrificar os bichos dele pra gerar valor já, então ele não se importa de sacrificar pra destruir uma criatura ou alta relevante do oponente. Então te deu um alcance legal pra te jogar mais num mid-range, se for preciso. É um deck de sacrifício, então ele... cara, ele é um deck... e, e esse aqui é outro daquele que cai naquele esqueminha que a gente comentou, ele é um deck de engrenagem, né? Total. Ele é um deck de engrenagem, mas como a parte da engrenagem é que teus bichos morrem, uh, é difícil de achar os bichos certos pra matar e atrapalhar a tua engrenagem. É verdade. E, e, e tem um detalhe, né? Tur?
2: é um deck de oito tutores de criatura. Sim. Oito tutores de criatura, o deck é só criatura e dois Planeswalkers que são criaturas. Uhum. Ele é um deck que trabalha só na base da permanente, ele não trabalha com instantâneo e feitiço que sua... é que são os oito tutor mas é só na base da permanente. Então é literalmente uma engrenagem.
1: Ele, ele é, é super ele redundante.
2: É só ele é redundante, 100%. Ele, ele cobra tua mana, com o que é uma beleza. Ele exige muita mana verde, muita mana preta. Então, o melhor amigo do Borg tá aí, Yavimaya. Os dois 80 por hora, né? É um baita deck. Ele, ele é fácil de, de atacar. E ele consegue devolver. O... Tipo, ele consegue resolver
1: o que tá com ele. Então fica um jogo coisa muito honesto. que me chama atenção nesse deck é que, tipo assim. Ele é feito pra te ganhar com um combo. Certo? Mas ele tem uma condição bem razoável de só te bater com os bichos dele e é isso aí. E, e deu, tá ligado? Então, às vezes tu tem. Às vezes tu pode jogar naquele plano estranho onde se tu segurar. Um, interação pra me impedir de combar, eu já tenho board então eu vou ficar te tipo, batendo e Sim, aí eu e te é... obrigo a lidar com a minha board e abrir a, a, a janela pra mim poder fazer o que eu tenho que fazer pra combar
2: e, e, e os bichos batem, cara, é o Geist de duas vezes 2-1 um ímpeto com Undyne, que fica 3-2 uhum. é o Mensageiro de, de Geroth, que é 3-2 dá dois dano no cara com Undyne também, Sim. ele tem mais um, mais um, você ataca sozinho do Exaltado do, do Hierarca a gente tem o Young Wolf, que não chama atenção, mas tu vai baixar tudo no cedo e vai fazer o famoso chip-chock.
3: Uhum.
2: Vai dar os daninhos e o deck já usa na mecânica dele o Cutthroat né usa o laporte cut que sempre que uma criatura morre, tu drena um. O deck gira, o deck gira fácil e tu vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo e foi.
0: <risos> como assim Young Wolf não chama atenção, Bernardo?
1: Goblin de verde, pô. Comum ainda. <risos> Porra, o bicho é um monstro Mas Goblin Guide não joga mais ó. Não
3: quer dizer o Hagavan
0: verde? Então eu diria, pode ser <risos> Melhor ainda
1: O Hagavan verde, vai, né? <risos> Imagina mais... se a gente estivesse gravando esse episódio ao vivo A pessoa pulando patês três
0: ganhando alguém a gente pensa, a gente pensa no Stonks esse, esse Hagavan é tão melhor que o Hagavan Que ele custa menos dinheiro que a token do Hagavan ainda né? O é nem o um Hagavan caro Ele custa menos que o um Hagavan barato É tipo... Eu só Você ouviu
1: aqui primeiro,
0: invista em Young Wolf. Young Wolf é a nova Bitcoin.
2: A gente podia ter falado pro pessoal investir no... no mensageiro de Jerof, né?
0: Isso é verdade. Oh. Isso é verdade. Oh. Que baita carta. É. Yeah.
2: Agora ela ficou 60 vezes mais legal.
3: <risos>
0: oh, 60 vezes ou ela ficou 60 legal? Isso ela ficou... Porque ela já era uns 20 vezes legal, assim. Ela já era 20 legal? É, já era 20 legal. Não, aí, é, já era 20 ela... legal. Ah, tá, é. agora ela é 60 legal. 60 legal, entendi. Porque se ela ficasse 60 vezes 20 legal, minha, nossa senhora.
2: Nossa, não, não, aí beleza, né? Bitcoin eu... total, né?
0: Dois de coin, não é <risos> nem Bitcoin, porque Bitcoin não valoriza tanto assim.
1: Minha e... nossa. Beleza, eu acho que essa é a deixa de ouvir de deck, né? Muito bem, então, o nosso próximo deck é um deck que era. Tava sendo o bicho-papão do formato nas, no último mês ali antes de sair Modern Horizons. Sumiu logo no, de início, desapareceu completamente. E aí apareceu de novo, da forma mais óbvia possível, porque ele é bom pra um caramba. <risos> que é o Izit. Tipo, Izit Prowers, Izit Is Blitz, isso aí tem, tem mais de um tipo de nome... Mas, a ideia é a mesma, né? É a ideia mesma. Ele vai fazer umas criaturinhas de custo muito baixo que são muito eficientes em bater em, no, no oponente e vai jogar um monte de mágica que custa quase nada e é isso aí, morresse. Oh. <risos> Mas eu vou, vou trazer aqui antes do Bernardo comentar porque que o deck é bom ou não. O que, que são as cartinhas que o deck ganhou? Certo. Então ele ganhou. Unholy Hit, que é uma remoção comum de uma mana vermelha, que dá 2 de dano na criatura ao tá alvo mas se tu tem delírio, ele dá 6 de dano ao invés de... É muita coisa, né? 6 é muita coisa. 6 é, de dano é tipo uma Doomblade, né? Vamos é. concordar, não, já não tem quase nada que escapa de 6 de dano. É, e tem Doomblade que pega Plainswalker, né? Sim, por uma vermelha. Além disso, o deck também ganhou uma outra carta muito bacana, talvez a melhor, e uma, uma das cartas porrada pra caramba no, no Modern Horizons que não, tipo, que não foi a des des chamativa de início o Dragon's Rage Channeler, que é uma vermelha por uma 1-1. Quando tu conjura uma mágica que não é de criatura, tu faz Surveil 1, que é o, o Scry que tu pode botar no grave ao invés de botar no fundo, né? E ele tem Delírio. É, então, se tu tá com o ativado, ele tem mais dois, mais dois, voar e ataca cada combate, se possível. Eu ouvi Delver. É, é tipo um Delver vermelho, certo?
3: Uhum.
1: É, até um pouquinho melhor, porque fica 3-3, e porque ele já te dá um valor quando tu joga outras mágicas que não são de criatura, tu já faz o teu surveil. Como o deck todo era baseado em jogar diversas mágicas no turno, ele usava, usa, usa na verdade, né, Lava Dart, usa Mutagenic Growth, porque as outras cartas do deck tem Prowess, Monastério Swift Spear, Soul Scarmage, essas coisas assim. Tu consegue jogar o, o Channeler e, e já ativar o sorveio dele uma ou duas vezes no mesmo turno, ou mais até, sabe? E, e tipo, é muito rápido pra te ativar ele. Além claro. disso, o deck ainda usa uma ou outra carta do Grave, tipo o próprio Lava Dependendo, tu pode querer dar serve nele pro grave pra jogar ele do grave já no mesmo turno. E assim vai, tá ligado? Então... Cara, é um deck muito agressivo. Muito agressivo. Tipo, tira dano do nada. Eu acho que a única coisa que salva esse deck aqui é que ele, ele é difícil de jogar com ele. Faz sentido. Porque tu tem muita
0: decisão, né? muita micro decisão. E muito importante. Esse tipo...
2: deck aqui, ele tem opções de build diferente agora. Uhum. Com a última edição que saiu, que é Modern Horizons 2. Tu pode fazer build com o Sprite Dragon. Pode fazer build com a entidade de Stormwind. Tu pode fazer build com o Dragão do Delve. Sim, é
1: verdade. O Dragão do Delve
2: em também é. Dragãozão. Um
1: Monstrofado.
2: Então, tu tem alternativas de decks diferentes que tu pode montar dentro do mesmo Shell. Que eu gosto de falar Shell. <risos> mesma Shell de deck. Então o plano de jogo é o mesmo. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Só que tu pode botar cartas diferentes pra enfrentar o hate que seus oponentes vão colocar contra ti. A entidade que dá vidência e o dragão que dá um delve. Ambos combatem Fatal Punch. Ambos lidam com, com raio. A entidade de uma maneira um pouco mais trabalhosa, mas ambos lidam com, com raio. O teu plano de jogo continua sendo o mesmo de baixar os bichos nos turnos baixo, nos turnos 1 no turno um, por coisa baixa, fazer ele ser gigante e matar o oponente em questão de 4 turnos? É. 4 é. ah, tu já
0: parece é. bastante, dependendo da situação.
2: Por aí, quatro turnos. Uh, ele, ele vai longe, pra quem acha que ele é onde é que vai acabar as cartas. Não, ele vai longe, porque tem Manamorfose, tem Mishra's Bauble. São cartas que trigam o que tu tá fazendo e substituem. Então, tu, tu não gastou uma carta pra dar mais um mais um pro teu bicho.
1: É. Essa, essa é a realidade, teu bicho só cresceu. Ele é estranhamente, tipo, resiliente nesse sentido. Porque a impressão toda, olhando o cara... O deck todo é carta de uma mana, certo? Literalmente, tu tem duas cartas de duas mana e, e deu, sabe? E aí tu pensa, pô, beleza, tu vai jogar todas as cartas de uma mana e vai acabar teu gás, mas não acaba o gás tão fácil assim. Ele faz render muito as mágicas dele.
2: Demo demora, tipo, se tu enrolar, ele eventualmente fica sem gás. Mas se ele comprar uma interação expressiva, ou alguma e... quantidade dos terrenos que sacrifica pra comprar uma carta, tu... Esse deck grinda, cara. Ele vai grindar uhum. e,
1: a, e o grind dele eventualmente te mata. Sim. Até porque o início dele já foi tão rápido e tão explosivo que não precisa muito pra ele te matar, né?
2: Claro. Uhum.
1: Tipo, mesmo que
0: tu tenha conseguido segurar a onda, tu segurou com 6, 8 de vida, né? E aí ele pode tirar 6, 8 de vida meio que do bolso, né?
2: Uhum. Ele pode comprar um Swift Spirit e segurar por uns 3 turnos e daí dá ele Swift Spear, algumas coisas ali e tu
3: morreu.
0: Boa. Então segue vivo, segue talvez até melhor né? o, o Blitz que eu acho que ele era o deck, talvez deck to beat um pouquinho antes do, da saída de Modern Horizons, né, se consolidou talvez como, acho que talvez o melhor deck do formato naquele no período de tempo, de sei lá, de um mês, um mês e meio de Strixhaven até Modern Horizons, né? E vai seguir aparecendo, pelo menos, com certeza ele vai estar vai tá nas cabeças, né?
2: Uma das maiores reclamações que o pessoal dizia do deck de Prowers é que você não precisava de muito esforço pra ganhar, então... Hum. O pessoal Grinder. O pessoal Grinder sempre vai dar essa reclamação, tá? Perce... Percebam que essa não é uma reclamação nossa aqui do podcast. Claro, eles são é um... É um choro. Que os caras reclamam <risos> que os decks não têm skill necessária. Uhum. Ninguém se importa com skill necessária pra jogar deck. todo deck não é melhor que o outro porque o deck é mais complicado. O pessoal tá reclamando que o R-Prause tu podia jogar sem skill nenhuma e continuar ganhando. Que ele é um deck muito simples. Mas na realidade, do saber as interações e saber. Que nem a gente tá dizendo, grindar o um jogo com um deck que o teu único plano é atacar teu oponente ex exige saber quando usar tuas mágicas, quando não usar tuas mágicas e é muito difícil se saber quando não usar a mágica, cara. É muito difícil tu olhar pro
1: turno e dizer vai. Não, e, e tipo, um deck que, no meu ver, se tu jogar o teu turno. Se tu jogar mal no teu turno 1 um ou 2, certo? E é fácil de jogar mal no teu turno 1 um ou 2, porque tu tem uma gama de opções tu joga muita porcentagem da tua vitória fora, é o tipo de deck que só, eu, pelo menos eu, do, do jeito que eu vejo, só diz que é fácil quem não usou. Eu concordo, cara. Concordo 100%. Assim, inclusive, acho
0: que a gente já mencionou isso aqui, decks cujo objetivo é terminar a partida mais rápido possível, pode até ser que a grosso modo tu tenha menos pontos de decisão no, no decorrer da partida. Assim. Mas, exatamente por ter menos, cada um vale muito mais. Então, é, é muito mais, se tu for fazer um equilíbrio matemático, assim, do, do valor de cada decisão que tu toma, tem decisão ali que é basicamente 50% de, de chance de tu ganhar ou não, dependendo da decisão que tu toma, sabe? Sim. Enquanto o jogo que quer levar o jogo longe, cada ponto de decisão influencia 2 a 5%. É mais difícil de jogar mesmo? Não sei se é, sabe?
1: É, e tu tem muito, é como o Bernardo falou, tu tem muita micro decisão, né? Muita coisinha aí. E talvez a coisa mais difícil é saber quando tu tem que tirar o pé do acelerador pra, pra manter o jogo do jeito que tá, pra não se comprometer demais. Cara, é, não é fácil.
0: é e aí, e aí tem mais um detalhe nesse tipo de, de deck, né? Que, ah, não tem skill nenhuma. Joga o Mirror de um troço desses.
3: Nossa ah. Senhora.
0: E me disse não tem skill nenhuma, sabe?
1: Esse é o clássico deck que no Mirror tu pega um cara que sabe o que tá fazendo e um cara que não sabe o que tá fazendo. Os dois jogam um jogo que, pra quem tá olhando de fora, é o mesmo jogo. Mas de um determinado ponto, um tem quatro cartas na mão, o outro não tem nada. Não, dá a mesma mão pros dois, cara. E tu vê exatamente o que acontece, assim. Pode escolher a mão inicial dos dois.
0: Tu vai ver exatamente o que acontece. É isso aí. Uhum. We rest our case, tá ligado?
1: É. <risos> Phoenix Wright bate o martelinho e a gente segue adiante. Vamos lá, então. Cara, eu quero trazer um último deck aqui. Que é um deck que surgiu de volta com Modern Horizons 2. Ele não tá no nível desses outros decks que a gente trouxe, infelizmente, eu acho um deck bacana, mas ele ressurgiu, reapareceu, tá de volta, tá de novo, e é por causa de uma cartinha específica que saiu para ele, todo mundo olhou e viu que era para ele, então botaram nele e deu mais certo do que tava dando antes. Que é o Hardened Scales. Então uhum. Então Hardened Scales era um deck que usava Hardened Scales, que é um encantamento que faz com que se, se entrar um marcador, entra mais de um. mais um, Se fosse entrar um marcador, uma criatura, tudo. E ele era um deck de marcadores que tentava ganhar do cara fazendo uma maluquice enlouquecida com o Archbound Ravager e o Walking Balista e outras coisas desse sentido. É, é, tipo, era um deck muito, muito louco porque tu fica trocando os marcadores de um lado pro outro e quando vê, tu acaba com muito mais marcador do que tu tinha antes. <risos> Como, mas vamos lá, qual foi a carta que ele ganhou, que é a carta bacana, cara Que eu achei uma carta bem bacana, inclusive Ele ganhou um bichinho 1 1, por uma mana, com modular 1 Que se uma habilidade modular de uma, de uma criatura Na verdade não de uma criatura, porque agora tem modular em coisa que não é criatura Mas se uma habilidade modular fosse ativar, ela vai colocar um marcador extra então, antes tu sacrificava um bichinho um modular, certo? Porque o deck já usava o Bound Worker, que é um bicho 1 um modular, e ele segue usando. Então, antes tu sacrificava o Bound Worker por o Arcbound Ravager, tu botava um marcador no Ravager pelo, pela habilidade do Ravager de sacrificar, e mais um do modular do Worker. Agora, o modular do Worker vai botar dois marcadores. Então, o próprio Ravager, quando você sacrifica, é uma habilidade modular que transfere os marcadores dele para outra criatura. Então tu bota um marcador a mais também. Então ele acabou sendo um Hardened Scales, uma criatura que faz o mesmo efeito do Hardened Scales para mais ou menos 70% do deck, ou 50% do deck, sabe?
2: É, só que funciona 20% das vezes. Nem <risos> isso. 15% das
0: vezes. Então 80% do tempo ele funciona 20% do tempo.
2: É, tipo, essa, essa habilidade funciona para uma quantidade grande de criaturas do deck, mas ela triga, de tipo, essa habilidade vai trigar muito raramente.
1: É, ela não tem... tu tem muito... o deck também usava bastante artefatos que tu podia sacrificar, né, e aí esses artefatos não vão, não vão trigar essa habilidade modular.
2: É, porque não, não é o ganhar mais um mais um do Ravager que vai trigar, não é o, o mover marca, aumentar o marcador da, do Hangarback Walker que vai trigar, é só quando o Modular trigar que vai botar o um marcador a mais dos Zabats. Uhum. Ele tá aqui mais porque ele é um segundo Arcbound Worker. Melhorado. Ele, ele, sim, ele é um Arcbound Worker com Upside. <risos> Inclusive, se tu baixar um outro Zabás, tu já triga um Modular, né? Porque esse
1: bicho é. é lendário. Ele é lendário. Né? Exatamente. E claro, né, como não podia deixar de ser, isso aqui é um deck que usa artefatos, esses artefatos custam, alguns deles, uma mana ou zero manas então, Saga de Urza.
2: Uh! Outro deck que usa muito bem a Saga de Urza por causa do Struck. Exatamente.
0: Sim, e inclusive pode buscar a própria Zabás, né?
1: E ele ganhou um, um terreno interessante, que é um terreno com modular, uma, um terreno artefato que tem modular 1. Uhum. Então antes ele já tinha o terreno, aquele que tinha Graft, né? Já usava. Às vezes sim, às vezes não. Agora ele tem um terreno artefato com, com habilidade que é basicamente melhor, uma versão melhor do, do outro pra esse aí.
2: Agora deixa eu, eu falar por que que eu não tinha botado Harnerskills na lista. Hum. Que esse, esse aí eu não, vou, vou me entregar aqui, não foi minha edição, eu não tava falando de Harnerskills nesse episódio. Uhum. <risos> por isso que eu Uh, hardness scales, então, ele... O deck anterior, ele pregava muito da velocidade da força da interação. Então, era Mox mais interação forte pra tu ganhar o jogo com, com um poder muito grande de, de força das cartas. O deck agora que não tem Mox, ele não tem mais velocidade. Então, ele tá usando o terreno que jogo virado. Ele tem que desenvolver o jogo, tem que esperar turno por causa do... Do... Da saga de Urza Tu vai baixando aos poucos as cartas da tua mão Que são artefatos de custo baixo Tu acaba precisando ativar mais vezes o módulo Então ele é um deck que ele meio Perdeu a explosão dele Ele ainda tem o um pacote Ravager Pra fazer todo o deck funcionar Mas ele virou meio que um deck mid-range E essa mudança pra deck mid-range É o que não tá me atraindo No Hard Scales agora a gente já mencionou diversos decks aí que podem enfrentar ele diretamente e ganhar. Que são Sim. os decks que usam Void Walker que faz todo o deck parar de funcionar porque modular não funciona mais. Os triggers de morrer não funcionam mais. Os decks de Asmo matam todos os bichos do deck de Scales. Porque o Asmo simplesmente dá 6 de dano e 6 de dano é muita coisa. E se, se, se ele quiser repetir, ele dá 12. Daí, meu senhor, né? Quem 12 não, não
0: tem como, não tem
2: como. O deck de Prowess, ele tem o, a criatura que dá dano em forma de marcador, menos um, menos um. Nossa, é verdade, que tuído. Exato, o deck de Martelo voa. E o deck de Amuleto vai fazer o Valakut começar a matar todos os bichos. Então, Sim. todos os decks que a gente falou antes, enfrentam o Scales de maneira honesta, na mesma velocidade que o Scales quer que é trabalhar e ganha. Então, pra mim, Scales sem Mox fica muito atrás do, desses outros decks que a gente falou.
0: Faz sentido. Faz bastante sentido, cara. Realmente, tipo, ele, ele, mesmo ele tendo ganhado brinquedos novos, não. A bicicletinha dele pedala mais devagar, né?
2: Ele, <risos> então, ele, falta, falta um pouquinho. A velocidade diminuiu. A velocidade diminuiu. É. Faz sentido. E, e isso meio que pesa na tua. Na tua... Tipo, tinha, tinha partidas que tu ganhava porque tu era mais rápido. Não, não era porque tu conseguia fazer mais. Não, porque tu era mais rápido, que o cara.
3: Uhum.
2: Era só só por causa disso tu ganhava. Então, claro. uma, realmente, perder a velocidade e virar um deck que só precisa girar a engrenagem faz ele ter algumas fraquezas que
1: conseguem ser bem abusadas pelos nossos decks. Confirmado aqui, então. Você ouviu primeiro. Bernardo, gostaria de só o ring impresso no mod. Eu
2: quero a MOX de <risos> volta, cara!
0: Bernardo, para encerrar o... o scales antes da gente ir para o próximo tópico do episódio, sim, sim, ainda tem mais tópico no episódio, Grisada. Hang in there. A gente quer realmente falar muito de Modern Horizons.
2: Esse episódio é gigante de propósito. É, sim.
0: <risos> eu quero que tu, assim, antes da gente sair mesmo, chute assim, no, na tua percepção, quantas abás já morreram no último mês, desde que saiu Modern Horizons, quase três semanas aí, porque a pessoa que atacou com ela achou que ela tinha Fly.
2: <risos> Olha, eu, eu não sei que os outros, mas que a minha com certeza morreria, morreria. Essa aí é a típica carta que eu pegaria e atacaria pro meu oponente e já estaria marcando um de dano no papelzinho sem falar nada. E meu oponente olhar pô, beleza, não, vou bloquear então, né, porque ele já tá marcando dano ali, pô, ele sabe de alguma coisa que eu não sei <risos>
3: é o truque Eu, eu da juro que eu inverso. nunca fiz isso
2: antes Eu juro que eu nunca fiz isso antes Mas a diferença é, eu só faço isso quando eu realmente acredito que o troço tá voando <risos> Eu não tô fingindo
1: Muito bom Bota logo o bicho tem muita cara de quem voa mesmo,
2: mas ele pode voar. Ele pode voar. Se tu pagar uma mana branca ele pode voar. Mas o deck não, o deck não gera branco. Ele só gera branco naquele terreno novo no, Eu não sei como é que se chama, isso aqui, Power Depot.
1: É, é o terreno novo que tem modular. Bom pra caramba.
2: É, ele gera mana de qualquer cor para artefatos ou para ativar habilidade de artefato. É o depósito de poder. Ô, oh, cara não é bom. Então ele gera mana de qualquer cor só para jogar, conjurar a mágica de artefato e ativar habilidades. Então ele é o único terreno que vai ativar a habilidade de voar dos base que custa uma branca. Os uhum. base de brinde tem a habilidade de almana vermelha que adiciona um artefato teu pra te trigar teus modular, né? Até me chama um pouco a
1: atenção que não, não usa nenhuma torre da indústria nesse deck.
2: É que não precisa, né, cara? Tu, tu
1: realmente só precisa de verde. Mas aí tu pode pagar branco pra fazer o bicho voar.
0: Mas ele, ele tá usando na forma do, do Power Depot, né? Porque faz mão de qualquer cor. E... Então, tu tem a branca, né? Caso tu queira muito a branca. Sim, sim. E a, e a lista que eu tô vendo usa 4 do Flip
2: RG. Sim, pro vermelho. Pro vermelho. É, mas é vermelho, né? É pra usar o ver... pelo menos a habilidade vermelha, né? Sim. É que a habilidade vermelha é muito melhor que a habilidade branca. E só pra completar o que a gente tava falando de precisar criar um mecanismo, o deck usa o Zolito, que a gente não falou sobre, mas é uma das principais cartas por agora pro deck. Que ele tem duas habilidades. Sempre que uma criatura sai de jogo. Se, o, se ela tinha marcadores, tu coloca todos os marcadores no Zolito. E no início do combate, tu, pega, tu pode pegar os marcadores do Azulito e colocar numa criatura tua. os marcadores. Então tu meio que duplica o teu modular.
3: Uhum.
2: Faz sentido. Também
0: é um bom jeito de tu, se der um pouquinho errado o teu plano, tu não ir, tu não perder o jogo imediatamente, né?
1: Sim, tu guarda os marcadores num lugar pra tentar de novo. tentar de novo, exato. Eu,
0: eu, eu gosto da ideia, assim. Tipo... É, é bem o que a gente tava falando mais cedo. Fasto e talvez pra um plano um pouquinho mais mid-range, porque né? Tu é uma carta que pede um pouquinho mais de tempo, assim, e talvez não seja o melhor deck em ser mid-range, mas é bom tu ter a alternativa de pelo menos não perder o jogo imediatamente caso o oponente interaja contigo no momento chave. Assim.
2: E spoiler: tem uma listinha de cartas muito boas pra usar agora no Modern e todas elas quebram o Harder no meio. <risos> <risos> oh, é coitado
0: ele chutando o cara que já tá morto no chão, né? Muito bom. Mas, bora mover adiante então, Guris. Passar um pouquinho, acho que rapidinho também, né? Sem. Depende do quanto vocês querem dar detalhes também, né? Mas que decks que já existiam no Modern que deram uma sumida com o Modern Horizon. Seja porque saiu alguma carta ou algum arquétipo que esconde eles um pouco. Ou seja porque às vezes é só. Cara, eu tô afim de testar coisa nova, eu não tô afim de ficar jogando de Tron de novo. <risos> às vezes é só isso que acontece mesmo, sabe?
2: Tá. O que que tinha que sumiu? Dread. Eu acho que é o principal ofensor daí. O Dread. Deu uma sumida drástica do formato, porque o, so, o Doubt walker que é rei de cemitério no main deck, o pessoal tá jogando com, com Living End, o que não é exatamente o que tu quer, tu não quer pegar tuas criaturas. Por estranho que pareça, cara, pra estranho que isso pareça, tu não quer devolver as criaturas do teu cemitério pra campo dessa maneira. <risos> dessa maneira é muito é, engraçado, é, é, né? Não, não, é não, muito engraçado. Se não é for do meu jeito, eu não quero brincar. Exato, é. se não for do meu jeito, então é pra ser. O pessoal Olha tá jogando com, com Hagavan, que acelera o jogo muito rápido, tá exilando carta tá exilando criaturas com a remoção branca, branca e x. Uhum. Então, tipo, o Dread deu uma sumida drástica, que ele recente tinha ganhado um brinquedo em Seven e agora já desapareceu de novo. Já deu uma baita baixada. Eu acho que vai demorar um pouco pra subir, até porque a nova carta de HATE diz assim, Dredd não joga. Bicho branco que simplesmente diz assim: Cartas pretas e vermelhas não passarão.
3: Uhum.
2: É aquele bicho então, é bom gente... também, né? Só chora, só chora. Uh, outro deck que desapareceu: O Esper Control. Por um bom motivo, Esper Control funcionava porque Caia's porque Gile a carta de Modern Horizons 1, BW, era muito boa. Poder sacrificar o teu oponente, sacrificar uma carta, sacrificar uma criatura, fazer um token, exilar cemitério. Tudo isso era muito relevante no formato. Tu podia usar o artmage Charm num deck com tfer e... e Esper Charm. Era um, era um deck de metagame, cara. Tu sabia qual era o metagame, o Esper atingia todos, era um ótimo deck. A gente não sabe o que é o nosso metagame. Qual é o primeiro alvo? Os controles. Sim. Claro. Os decks de controle... Assim como o deck de Texas não sabe o que taxar, os decks de controle não sabem o que controlar.
1: O deck de um para um, porque o Esper control era bem um deck de um pra um, né? Uhum. Ele apanha que nem bicho da Saga de Urza. Sim. Porque a Saga de Urza é uma land que vai fazer duas criaturas que tu tem que remover as duas. Enquanto então... ele não desadaptar
2: a Saga de Urza, ele não vai jogar, cara. Uhum. Tu pode até botar ainda não é mais esper, é, é, né? Vira Sky, o encantamento vermelho de uma mana. Uma mana vermelha que tu nomeia um, um terreno?
0: Ah, Al O Al Alpine
2: Moon,
3: Al né? Uma Al coisa assim. O Alpine, Alpine
2: Moon, Moon isso. O Alpine Moon mata a Saga de Urza. Sim. Sim. Tu baixa o Alpine Moon. Se o cara tiver uma Saga de Urza na mesa e tu lumei a Saga de Urza, a Saga de Urza morre. Sim. Então, é, é uma maneira de lidar com a Saga de Urza. Só que, de novo, a Saga de Urza não tá em todos os decks. Uhum. Ela tá em vários decks, mas não em todos. E, então, e aí tu tem uma carta
0: dessas de... no teu deck e, e ela de ser morta é horrível no nível assim, ó.
1: Estrondoso, né? É. É o tipo de coisa que geralmente esses decks não podem se dar o luxo.
2: O outro deck que deu uma sumida foi o deck de Tron. Mas agora eu vou explicar por que, que o deck de Tron sumiu. Porque ele não foi, ele não foi embora, ele vai voltar. Uh, a gente ainda tá passando por aquele período final de testar as coisas que deram certo com o que já tinha. E todo mundo sabe que o Tron funciona. E, e o Tron vai continuar funcionando. Então o pessoal tá vendo qual é a versão que eles querem. É a versão Monogreen? É a versão Eldrazi? Igual, igual como o pessoal tava tentando decidir o qual, qual versão De controle usar, é qual versão de Tron Usar né cara, deixa o formato estabilizar Um pouco e vai, mas Tron vai continuar funcionando Os Hates de Tron podem continuar Sendo printados, eles vão continuar não funcionando Olha que tem hein
0: Minha nossa senhora como tem hate Tron nessa edição
2: Esse novo hate que diz que coisa sem, sem cor Não pode, se não castar uma coisa Sem pagar a cor, ela vai ser Anulada, tá beleza Agora uma deck de Tron, em vez de buscar a peça que faltava, ela vai buscar uma Yavimaya,
3: e agora eu <risos> tenho uma floresta. Ah, nossa
0: senhora, sim. Não, e, e fora que se tu
1: tem uma estrela cromática como esfera, né tu
3: faz sim, uma mão colorida
0: e de deu, já foi, já foi embora.
1: Uhum. Bom, então a nossa próxima sessãozinha aqui seriam as cartas de destaque dessa, da edição. A gente... Pensou em mencionar os decks Primeiro, e aí a gente fez uma listinha De cartas, caso alguma delas Não tivesse sido mencionada, a gente ia mencionar ela Da lista que a gente fez A gente literalmente mencionou todo mundo menos um Então eu só vou fazer a menção dele Que é o Recruta Imperial É uma carta reprint Que veio aí em Modern Horizons 2 É um tutor forte pra caramba Não achou deck ainda Tá jogando no... Joga muito no Humans Tá jogando no Humans Mas o Humans... Não tá jogando Coitado. Cara, é o tipo de carta que. Vira e mexe ele provavelmente vai aparecer e provavelmente vai ser relevante. Só não tô sendo relevante no exato momento agora. Sim, eu só quero
2: compartilhar minha alegria que o Recruta Imperial já foi mil vezes legal e agora ele é só 80 vezes legal. 80
1: vezes legal, né? Sim, sim. O Isso Deck é de Commander agradece.
2: É,
0: e, e aí, pra quem, não, pra quem não sabe, né, o Recruto Imperial ele meio que quase faz sozinho o Splinter Twin pra ti, né? Ele tutora o que tu, tu usa o Kikijik pra fazer uma cópia pra tutorar outra peça e, e ganhar o jogo. Então, tipo, tem que ficar de olho, sabe? Tá ali. Sabe? Uhum.
3: Ele,
2: ele é uma carta pra combo, cara. Ele não é uma carta pra vantagem.
0: Cara, mas sabe o que eu, eu achei interessantíssimo
2: ele no Humans? Assim. É bizarro, mas faz sentido. Tá é ali. bizarro, faz sentido. Box. No querendo ou não, se o recruto imperial for aparecer, é pra combar.
3: É,
0: não, justo, Sim, e, e assim, a, a, a portinha do deck de Kikijik tá ali, tá ligado? Se o formato der espaço, ele vai abrir a porta e vai aparecer. Acho ah, que, é que é isso aí.
2: O nome é Recrutador Imperial. falha me
0: <risos>
2: Ah, é? Ele não é Recruta Imperial?
0: Não. Ah, ele não. é o um Recruter. Não, é ele, é uh -huh. ele não é a Recruta, ele é o Recrutador. Ah, pode ser. É verdade. É verdade. Pra finalizar, então, a gente tem uma última... sessão ainda, né? É a, é a última, estamos chegando. Que é o... Cartinhas específicas que ganharam muito valor e que vale a pena estar usando agora com com o surgimento de Modern Horizons 2, né? com todo o impacto, com as cartas-chave que ele trouxe. Essas cartinhas aqui ganharam um valor extra e, e vale a pena tu tá olhando para elas, buscando elas e até de repente investindo nelas, assim, sabe? Então, gurizes, take from there. Uh,
2: vamos lá, então. Cartinhas que ficaram muito boas. Explosivos fabricados. Por que deck de asmo, deck de amuleto, tudo custa a carta que tu quer destruir, custa um. Os tokens custam zero. A, a Food, o token de, de carne custa zero. A Asmo custa zero. Então, Sim, a custa um. Deck de Prowse custa um. Explosivo fabricado. Ótima cartinha pra atacar o metagame atual. Recomendo. Outra cartinha muito boa, pelo mesmo princípio. Cálice do Vácuo. Cálice do Vácuo pra zero. Para Asmo. Para Mishra's para E para Living End. Cálice do Vácuo pra um. Vai parar todas as cartas do Prowess, vai parar. os. os. Nossa, gente, eu tô esquecendo. esqueci o nome do Hagavan, cara. Como assim esqueci o nome do Hagavan? Eu tive que pensar o nome. Vai parar Hagavan. Então, assim, ó. Cálice do Vácuo. Para todo o deck
1: de Hammer Time.
2: É para o deck de martelo. Assim, ó, assim. Explosivo fabricado, Cálice do Vácuo. Artefatos. Ou seja, tu pode colocar em qualquer combinação de cor. Uhum. Sucesso.
0: E... E, e Hates, como, como tu falou, né? Versátil. Versátil.
2: Então é... Tu bota em qualquer deck e pega bastante coisa. Show. E se tu sabe que tu tem explosivos, e teu deck também faz coisas parecidas, tu não baixa outras coisas, né, cara? Sim.
0: Perfeito. Por favor, né? É. Eu passei isso contigo mesmo.
2: Outra hum. carta que tem muito efeito. Rest in Peace. Então, descansar em paz. Encantamento que exila cemitério. Funciona muito bem contra os planos de jogo que a gente tá vendo aí. Modular. Uh, Prowess não é a melhor coisa do mundo Mas resolve algumas coisas Tipo Lava Dart Tu tira Tu tira o efeito Do, da, do Living End
3: uhum.
2: É uma cart, cartinha de sideboard Brava Kataki, mesma coisa, carta de sideboard é, Dá pra ser respondido pela própria asmo Dá, mas tu encaixar um kataki Quando o cara tem aquele monte de food na mesa é, só, só precisa aquele um turno Claro depois o cara vai ter que matar o kataque, que é só uma carta no catáque, mas ele já tomou a, a baixada violenta. Já, já chegou o Atlético, o estádio Atlético Paranaense ali. Meu Deus do céu.
0: E, e é aquela, né, cara? Mesmo que o cara tenha que gastar. Simples, gastei duas foods aqui, né? Pra, pra resolver, já é, às vezes, já é relevante o suficiente, já. Tu já desacelera um cenáriozinho, um espacinho de tempo muito. Muito importante no
2: jogo, né? O Katak naquele tipo de deck GW Company, com Eliod que tem um tutor no meio, tu bota o Katak na mesa quando tu quiser, né? Claro. Tu escolhe o momento do Katak. Perfeito. Outra cartinha que eu acho que deveria estar jogando mais: Teferinho. Teferinho uh, para todas as uh. cascatas, todas as cascatas param de funcionar com o Teferinho. Ele, que nem eu falei mais cedo, bota o, o deck de Nai Azul. Domain em é Domain em cheque Porque dá o bounce, tu cria o tempo Use mais Teferinho Teferinho também dá pra ser exilado pra sutileza Dá
1: pra ser exilado pra force of negation Pra solidão Cara, a melhor parte Pra mim do Teferinho é o argumento Que ele pode ser exilado pras outras coisas
3: <risos> melhor,
1: melhor momento do Teferinho
0: é quando Tira ele de jogo, né uhum. <risos> eu, eu, eu apoio Eu apoio, bu Teferinho, fora Teferinho que não, não é a casa. Pra... Se você vem na minha casa pra jantar e xingar o teferinho, você vê o lugar certo. É ah, <risos> oh, meu Deus, continuando então. Eu vou fazer um pano de prato com isso e botar na, no meu fogão.
2: Cara, faz o, o tapetezinho pra entrada da casa. Ah, sim, só entra aqui se você xingar o teferinho. Xinga o teferinho e ganha uma cerveja. Exatamente.
0: <risos>
1: Opa, vai quebrar o Zé.
2: <risos> Seguindo adiante então, como a gente já falou, ao Moon. Uma carta extremamente efetiva contra os Saga de Urza. Se você está esperando muito a Saga de Urza, Alpine Moon específico contra, o, contra a Saga de Urza e Tron. Show! Funciona para os dois. Se teu deck tem problema contra isso, tá ótimo. Claro. Tu resolve dois problemas. Claro, temporariamente, porque o cara sabe que existe, existe a de casa, etc, etc. Então, assim, ó. Essas cartinhas que a gente falou agora são cartinhas muito boas. Pra enfrentar o formato. Ah, eu lembrei outra coisa que Explosivos Destrói. Explosivos oh, Destrói os oh, 4x4. Não, o em 4x4. É verdade. Do hmm. Então assim, ó, essas cartinhas agora, excelente cartas de sideboard. Eu vou dar ênfase de novo no Explosivos Fabricados. O pessoal tá usando muito pouco Explosivos Fabricados. Deveria usar mais. Aproveita que tá barato. Já foi, caro, já foi muito caro, por causa da Mox.
0: É, não, e a última vez que o Bernardo largou uma barbada dessas de artefato que, entre aspas, custa zero, foi a Mistress Bobos. Se vocês não compraram, vocês perderam.
2: Hum. Quem não então, comprou aí, 15 vezes legal, não vai comprar 50.
0: É, então fiquem ligados os explosivos fabricados aí. Que esperto. Bernardo, quando Quando ele não dá muita dica de financeira, mas quando dá, é ali, ó. Cirúrgica.
2: Então, cuidem, cuidem seus sideboards. Sideboards são importantes.
0: Boa. É, não, ainda mais num formato tão div... que agora tá tão aberto, tão diverso, né? Cara, o sideboard faz uma diferença mais monstra ainda, parece. Ainda mais quando tem. Em especial essas duas primeiras, né? Cara, explosivos e cálice do vácuo que. Entre aspas, tu bota em qualquer deck, né? Tem que saber que se o teu deck apanha também, bom, aí talvez tu não coloque, mas... E que pegam muita coisa, sabe? Num formato tão aberto, é assim é exatamente o tipo de carta que tu precisa mesmo. Cara, dicas assim, ó. Excelente, gurizada. Mandaram bem demais. É isso, gurizes. Estamos Uf. estamos finalizados, pelo menos por enquanto, com Modern Horizons. Alguma conclusão final, algum ponto final que vocês queiram pontuar ainda?
2: É, eu tô de boas, cara. Eu consegui falar bastante. Que era o que eu queria desde o
3: começo.
1: Boa. duro conclusões finais? Cara, é isso aí. É uma edição bacana. Deu uma sacoalhada bem grande, como a gente já sabia que ia dar. Como tinha que dar. E ainda tá chacoalhando, ainda tá tremendo. A gente ainda vai ver muita coisa pela frente aí. Quando vê, ainda pode aparecer um deck lá no ano que vem, com uma carta que tava dormindo até lá. Nunca se sabe. Então, eu achei, no final das contas, bastante positivo. Boa, é,
0: eu, vou, eu vou encerrar então, fazendo a minha consideração final, é que a gente vai dar um breakzinho de Modern Horizons já, pra não entrar numa bola de neve de tipo, a gente tá sempre atrasado, falando de, de edição, né, a gente começou brincando com isso, mas já saiu toda a coleção de D&D, essa semana agora do lançamento do episódio é o launch oficial de, da edição de D&D standard, né, Adventures on the Forgotten Realms, no Arena também, o lançamento físico é na sequência já também, então, para a gente não ficar muito atrasado com isso e ficar falando mais de Modern Horizons, semana que vem a gente vai falar sobre a coleção de DD, em especial impacto standard, porque como a gente viu, ela é uma coleção com power level bem mais tranquilo, assim, sabe? parece bem na linha da, das últimas que saíram lá. Então, muito mais sobre o, o que a gente espera que vai ter de impacto standard, mas com certeza a gente vai falar mais de Modern Horizons, assim, pelos próximos meses a vir, aí outros formatos que foram impactados, cara, tem muita carta de Commander, por exemplo, que a gente não ficou tocando em Commander aqui hoje, que é muito legal, várias são as mesmas cartas, no fim das contas, mas falar um pouco sobre as implicações ali também, e mesma coisa sobre D&D, a gente eventualmente vai falar, mas acho que semana que vem D&D bem focado em Standard mesmo, bem vendo o que, que, o que, que tem de bacana lá, e aí, na, talvez na próxima semana a gente possa voltar com um episódio específico de Modern Horizons, falando sobre, sobre mais formatos, ou até dependendo se o o Modern deu uma outra reviravolta. E a gente volta a falar de Modern também. Eu acho que é, que é importante. A gente vai ver muita reverberação. Como o Matheus falou. De Modern Horizons 2. Ainda por um, por um bom tempo. Assim, tem muita carta com efeito único. Então a tendência é que várias delas. Acordem depois de um tempo também. Ou que se solidifiquem mais ainda. Dependendo de para onde o formato andar. Né? Então fiquem, no, fiquem. Se vocês querem mais Modern Horizons. Fiquem no aguardo aí. Que vai vir bastante ainda sobre, sobre essa edição. A gente só vai fazer esse salto de AFR né no meio para garantir que a gente não tá deixando mais uma edição para falar um pouco mais tarde nessa né? aqui teve essa essa questão logística mais uma vez eu acho que é mais culpa da Wizards que qualquer outra coisa porque o, o lançamento foi muito antes do físico né tipo eu, deu uma janela muito grande de tempo né
1: eu acho que foi duas semanas antes é muito tempo
0: é para para ainda mais que o pessoal tava querendo muita mudança no modern né então foi aquele e, tem, é tipo, o pessoal querendo sair do arena pra jogar outro lugar, enfim, tem um monte de, de coisa que acelerou muito esse processo, né. Então, enfim, acabou acontecendo, a gente não quer que aconteça de novo com o D&D, então a gente vai dar um, um gazinho em D&D semana que vem e depois a gente vê se a gente já volta imediatamente ou volta um pouquinho mais tarde pra Modern Horizons. Certo? Então fiquem de olho aí nas, nas nossas redes sociais pra atualizações em relação a isso, a gente vai ficar mandando conforme a gente for uh, lançando episódios novos, então enfim, vocês ficam sabendo de tudo por lá. Então procura a gente lá no arroba e dragões. Tudo junto sem cedida nas mais diversas redes sociais. A gente tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook. Talvez a gente esteja um pouco menos no Instagram em breve, hein, porque o Instagram tá mudando um monte e já não sei se faz tanto sentido pra gente, porque a gente usa o Instagram muito como vitrine de divulgação principal porque ele é bom pra imagem, né? Mas o próprio Instagram tá mudando bastante a... os objetivos dele, assim, pra virar uma coisa muito mais TikTok e da vida, assim, de videozinho curto e tal, que não é pra o motivo da gente usar ele, né? então talvez a gente acabe mudando um pouco a nossa abordagem e Aí fiquem atentos, a gente vai avisando vocês conforme a gente tiver novidades em relação a isso. Talvez ele não seja mais útil pra gente no que a gente quer usar ele, né? E aí, a gente uhum. tem que buscar uma ferramenta mais adequada. Mas é isso, a gente vai ficar avisando e vocês vão ficar sabendo quando isso acontecer. Justo. E, além disso, vocês podem falar com a gente no Twitter, né? Eu tô no arroba jvitorfromhell e o Bernardo tá por lá também.
2: Arroba bnr mtg.
0: Ou vocês podem mandar e-mail pra gente também no colerasedragões.com. Então, sugestão de tema, uh, você acha que vocês vão falar desse deck aqui que eu gosto pra caramba, enfim, manda lá pra gente, a gente tá sempre disposto a ouvir o que vocês têm pra falar com a gente, sobre a gente, e tá sempre melhorando o nosso produto aqui pra vocês. Que é isso, né, cara? A gente gosta de fazer ou falar também sobre o que vocês gostam de, de ouvir, né? E eu acho que é isso, né, Grizz? A gente encerra mais um Qualer e Dragões por aqui. E a gente volta na semana que vem com Adventures on the Forgotten Realms. Valeu, abraço.
2: Valeu, tchau, tchau. Falou,
1: galera.